안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 136회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 최정훈이 쓴 5월의 사회과학입니다. 136회 시간입니다. <웃음> 네, 되게 해가 길어졌네요. 그러게 말입니다. 네. 어, 아직도 바뀌어 하나고. 근데 딴 사람이랑 녹음하는 것 같아요. 왜죠? 저희가 지난번에 녹음한 게 벌써 좀 됐죠? 한 3주 됐나요? 한 2주 됐나? 어, 그쯤 된것 같아요. 한 2, 3주 됐는데 2, 3주, 네. 그때도 약간의 그 변화의 조짐이 있기는 음. 했었습니다만은 네. 아니 이 사람이 네. <웃음> 형, 형아 옷을 입고 나왔어 왜 <웃음> 살이 너무 많이 빠지셔가지고 왜 이렇게 단기간 내 외모가 달라 보인다는 게 이게 뭐 어디 병원 다녀오셨어요? <웃음> 지방 흡입술 같은 거 얼굴 지방을 확 뺐나? <웃음> 정말 그딴 사람인 줄 알았습니다 네뭐 그냥 열심히 운동을 했고요 네 그냥 교과서 보고 열심히 공부하시는 그런 느낌이에요. <웃음> 어쨌든 되게 좋은 것 같습니다. 이렇게. 근데 이게 나이가 드니까 살이 빠져도 약간 얼굴이 흘러내리는 것처럼. <웃음> 그래서 어, 실제로 뺀 양보다 더 많이 빠져 보이는 걸 수도 있습니다. 음. 아까도 말씀드렸지만 실제 뭐 수치상으로는 뭐 그렇게까지 많이 빠진 건또 아니라서. 제가 얼굴이 네. 타원형이신 줄 몰랐거든요. 지금 우리가 <웃음> 만난 지가 몇 년이야 도대체. 거의 근 10년이 되는데 네. 어, 얼굴형이 이런 줄은 몰랐어요. <웃음> 어, 광대 쪽이 집중적으로 빠지는구나. 그걸 음. 알게 됐네요. 음. 네. 제가 뭐 아무튼 뭐 운동을 열심히 하고 있다. 뭐 그런 말씀을 드립니다. 제가 올해 목표 중에 하나가 살 빼는 겁니다. 음. 아예 그만 빼야 될것 같아. <웃음> 병들 것 같아 좀더 빼면 아닙니다 더 빼고 싶습니다 더더 더 빼나요? 네, 빼다 보니까 네. 재미가 들어가지고 음. 저도 사실 명목상 다이어트를 시작한 지가 이제 한달 정도 되, 됐는데 아 그렇죠 그렇죠 이게 참 이게 그 어떤 성격의 차이를 보여주는 것이 아닌가 하는 생각도 드는 것이 네. 저는 뭐 다이어트 한다고 뭐온 동네 방네 와 <웃음> 페이스북에도 쓰고 막 근데 실제로 뭐 하는 게 없, 없어 없어서 <웃음> 아니 그때 샐러드 아 그러니까 이제 회사에서 파는 샐러드를 네. 먹 먹는데 네. 그때 이제 그 누구야 김말이가 얘기한 것처럼 많이 먹기 때문에 굉장히 근데 뭐 실제로 그 몸무게 변화는 이제 있긴 있었죠 있긴 어, 있었고 뭐, 뭐. 그러나 그것이 뭐 아주 이제 소략한 수준이고 <웃음> 이 우리 탕수육은 뭐 한다 만다 말도 없이 이렇게 네. 또 이렇게 사부작 사부작 달리기를 시작하셔서. 네. 이렇게 큰 변화를 <웃음> 남기간 내 <웃음> 아니 무슨 뭐 북미 정상회담도 아니고 이게 갑자기 이렇게 어? 쏜다 쏜다 이제 하다 갑자기 막수하고 막 엄지척 이렇게 네. 네 어쨌든 좋은 에어 보기가 되게 아 어, 그렇습니까 네. 네, 다행입니다 뭐 기왕 
칭찬해 주는 김에 칭찬 받으니까 좋네요 또. 음. 또 얘기도 더 하고 싶지만 또 우리가 다이어트 하는 게 저희의 본래 주제는 아니기 때문에 네네네. 요 얘기는 좀더 나중에 얘기로 예. 하고 혁신적으로 살이 빠지고 제가 거울을 보고도 어, 좀 빠졌다 라고 생각이 되면 그때 음. 다시 얘기하기로 알겠습니다 네. <웃음> 자뭐 아무튼간에 오늘 읽을 책은 5월의 사회과학입니다 5월의 사회과학을 6월달에 읽는 <웃음> 느낌 그것은 대체 무엇인가 읽기 음. 음. <웃음> 시작한 건 5월이긴 해요 그렇긴 합니다 저희가 4.3을 4월 3일에 정하고 <웃음> 이 5월의 사회과학 5.18을 다룬 책인데 음. 뭐 5월 대략 5월 18일 정도에 읽기 시작하고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 우리가 어... 공급자 중심의 방송이기 때문에 <웃음> 청취자를 전혀 배려하지 않는 네. 방송. 어, 사실 뭐 저희가 애초부터 청취자 여러분들을 고려했다면 이렇게 불규칙적으로 뭐 어떨 때는 뭐 3일 동안 하루에 한 번씩 올리기도 하고 네. 어떨 때는 뭐한 달에 한번 올리기도 하고. 그랬을 리가 없죠. 제가 한동안은 그런 것에 굉장히 집착하던 시기가 있었습니다. 네. 뭐 2년차, 3년차 이럴 때. 음, 음. 그래서 좀 자주 업로드를 했으면 좋겠다는 마음으로 막 1부, 2부 나누고 했는데 그랬죠. 다들 이제 실패로 돌아가고 <웃음> 그냥 지금은 음. 뭐 대대로 대라 지금 이렇게 음. 하고 있고요. 그냥 우리에게 맞는 옷은 따로 있었다. 네. 어. 그렇고요. <웃음> 청취자 수는 크게 달라지지 않았다는 거. 그렇습니다. 네네. 뭐 오히려 좀 늘지 않았나요? 어 약간 늘긴 늘었는데요. 뭐 순위는 완만한 하향 곡선. <웃음> 예 예. 그리고 뭐 네. 계속 새로운 것들이 나오니까. 네. 어쨌든 근데 이 약간 다른 얘기입니다만은 저희 둘째가 네네. 그 제, 저희가 저희 첫째 때는 딱히 그러진 못했는데 이제 둘째가 태어나니까 애들이 하는 말이 다 웃기잖아요. 이제 어, 뭐 그렇죠. 정신머리가 없이 얘기를 애들이 많이 하니까 그 순간 되게 웃기고 이제. 음. 그게 뭐 애들 보는 즐거움 중에 하나이기도 하고 한데 음. 막 어이없는 얘기를 이제 우리 애가 한다는 것 자체가 음, 음, 음. 근데 다 잊어버리고 잊어버리게 되지 않습니까? 그 순간에 묻고 음. 뭐 많은 거지 그렇죠. 뭐 대단한 의미 있는 이야기를 하는 게 아니니까요 그냥 바보 같은 이야기를 하는 거니까 <웃음> 세살 버릇 여름까지 간다 이런 건 2기호쯤 돼야 아, 이제 그렇죠 거고. 그분은 뭐또 그렇지만 그래서 제가 그거를 음. 어, 한 1년 정도 전부터는 이렇게 음. 써놓기 시작했거든요. 그렇죠. 그렇죠. 에버노트니 뭐 이런 음. 데 써놨다가 음. 뭐 페이스북에도 올리고 뭐 이러고 있는데 그러니까 이제 뭐 무엇보다 제가 그 즐거운 거죠. 왜냐하면 진짜 기억이 안 나요. 저는 놀랍게도 <웃음> 기억이 안 납니다. 바로바로 바로 써놓지 않으면 네. 그래서 예전에는 이게 뭐 습관, 습관이 당연히 당연히 습관이 안 되어 있으니까 네. 뭐 그냥 기억해놨다가 나중에 어디다 써놔야지 뭐 이런 생각을 음. 하고 음. 조금 한한 한 정말 한 30분 지나면 이제 잊어버리고 <웃음> 뭐 이러는 경우가 이제 있는데 그래서 요새는 핸드폰이 주변에 있으면 그냥 이렇게 써놓는 편이거든요. 어. 어쨌든 그런 써놓는 것 중에 최근에 있었던 그런 웃기는 뭐 웃기다기보다 하여튼 얘기는 현충일 날그 음. 저희 둘째가 다섯 살인데. 제 경험상 한 4세에서 5세 정도가 되면 음. 아빠가 이제 자전거 뒤에 바, 이렇게, 이렇게 달아가지고 바구니처럼 어. 애들 싣고 다니는 거를 되게 좋아하는 것 같더라고요. 어우, 저도 어릴 때 그게 아주 좋은 추억이 네. 남아있습니다. 아, 뭐 저는 그런 추억은 없는데 <웃음> <웃음> 아버지가 되게 좋으신 분이었나 봐요. 가운데 앉기를 권했던 그 어. 아버님이시죠. 네? 지난 회에서 네. 아버님 아, 네, 맞습니다. 식당 자리는 중앙에 중앙. 센터로 네, 어. 센터 하셨죠. 센터리즘 <웃음> 중앙주의랄까? 
<웃음> 아무튼 근데 그 저희 이제 첫째는 좀 컸기 때문에 네. 뭐 동생이랑 그 내가 자전거를 먼저 타겠다 이렇게 다투지는 않는데 어... 둘째는 어쨌든 뭐 많이 다니거든요. 음, 음. 아침, 휴일 아침 이럴 때 되면 이제 타고 나가자고 해요. 그 어... 저도 사실은 그뭐 장난감 놀이 해주고 하는 것보다는 훨씬 더 수월한 일이기 때문에 음. 저 운동도 되고 해서 저번 음. 타고 나갔는데 이제 태극기가 현충일이니까 막 걸려 있으니까. 어... 뭐 이런저런 얘기 하다가 이제 왜 저렇게 태극기가 걸려있냐고 해서 아니 어. 어제 유치원에서 다 배웠을 때 <웃음> 현충일인데 현충일은 뭐 나라를 위해서 싸우다가 돌아가신 분들 음. 나라를 지키기 위해서 애쓰다가 돌아가신 분들을 기리는 음. 기억하는 그런 날이다 그랬더니 이제 아마도 전날 유치원에서 뭔가를 배운 것 같은 느낌이었는데 음. 이렇게 말하더라고요 아니 우리나라는 평화로운 나라인데 음. 왜 싸우냐 음, 음, 왜 짜워 뭐 이러더라고요 발음이 아직 좀 애가 그래가지고 왜왜 왜 짜워 짜막 하면서 이제 막 하도 크게 소리 질러가지고 아씨뭐 뭐라고 얘기해주긴 어렵고 그냥 뭐 얼렁설렁하고 넘어갔는데 어. 그 얘기를 이제 집에 와서 기억해놨다가 적어놓으면서 음. 제가 요 책을 이제 읽는 때였다 보니까. 통상 그 평화라는 말을 떠올렸을 때 우리가 통상 떠올리는 떠올리게 되는 그 반대말은 전쟁이잖아요. 음. 나라가 다른 나라와 전쟁을 하거나 뭐 그런 경우 내전이 있다거나. 음. 그래서 우리나라가 전쟁의 포화에 휩싸였을 때는 사실 한국 전쟁 때죠. 그렇죠. 그러고 나서는 전쟁이랄 만한 게 없긴 없었죠. 뭐 국지전이 뭐 연평 뭐 그렇죠. 해서 뭐. 있었고 뭐 했었지만은 없었는데 우리나라 땅에서 뭐 전쟁이 일어나가지고 막 많은 사상자가 일어나고 이런 것들은 없었지만 꼭 그렇게만 또 생각할 건 아니라는 생각이 제가 이 책을 읽고 있어서 그랬는지 몰라도 들더라고요. 어. 그러니까 이게 국가의 이 국민에 대한 폭력, 음. 시민에 대한 폭력이라는 것이 음. 너무나 이 한국의 현대사에서 많이 이제 목도가 되다 보니까 그렇죠. 당장 4월에는 4.3이 있고 음. 뭐 4.19도 있었지만 5월에 5.18 있죠. 음. 뭐 그런 식으로 계속 매달마다 뭔가 이벤트가 있는 거예요. 그렇죠. 6월에도 뭐 민주항쟁 하면서 돌아간 그 민주열사들이 이제 계시고 그렇게 생각을 하니까 아 우리가 우리 애, 내가 내 우리 애한테 그 우리나라 정말 평화로운 나라야. 음. 라고 이렇게 얘기하기가 쉽지가 않고 그게 어 단순히 그냥 기술적으로 지금 정전 상태이기 때문에 오늘 뭐 트럼프 꽤 없어 <웃음> 곧 정전 선언을 하겠다 이렇게 기자들한테 이야기하긴 했지만 아 참고로 녹음하는 오늘은 6월 12일입니다 예 네, 아무튼 아무튼 뭐 그렇긴 했지만 어쨌든 그런 것뿐만 아니고 이게 국가가 시민에게 가하는 폭력에 그 기억이라는 것이 너무 강하게 남아 있고 음. 사실 시계를 조금만 뒤로 돌려도 뭐 시위하다가 돌아가신 뭐 백남기 아, 그렇죠, 선생이나 그렇죠. 이런 분들이 뭐 계시고 음. 용산 참사도 있었고 음. 좀 그런 게좀 없었으면 좋겠다 어. 뭐 그런 생각이 또 들더라고요 아, 또 이게 어린 아이가 음. 아버지에게 뭔가 깨달음에 그러니까 이게 참 음. 정신이 없으니까 애들이 어. 우리나라 평화로운 나라야? 뭐 지금 평화로워? 이런 거를 사실 물어본다는 게 말이 안 되잖아요. 제가 만나가지고 어유 살 많이 빠지셨어 이런 얘기를 하는 거지. 뭐 샬롬 하면서 뭐 <웃음> 평화로운 세상 뭐 이렇게 얘기하면 좀 이상하지 않습니까? 어른끼리는 절대 하지 않는 거죠. 네. 어. 부장님한테 가가지고 뭐 간의 평화를 하셨습니까? 뭐그도 <웃음> 이상한데 나라의 평화에 대해서 어. 이야기한다는 것은 좀 이상하지만 
애가 또 순수한 마음으로 그렇게 물어보니까 그런 생각을 하게 됐다는 음. 거고요. 네. 네. 어쨌든 그 평화 상태 속에서 있었던 평화롭지 않았던 시점에 대한 이야기가 오늘 읽을 책이죠. 5월의 사회과학이라고 돼 있는데 어, 이 5월이라고 돼 있으면 사실은 뭐 대충 감이 오죠. 역사에 좀 관심이 있는 분이라면 그냥 5월이라고만 해도 감이 온다는 말입니다. 물론 5월에는 굉장히 많은 명절과 기념일들이 있습니다. 뭐 가정의 달이니까 어린이날도 있고 어버이날도 있고 스승의 날도 있고 당장 뭐 5월 1일은 뭐 노동절이기도 하고요. 그런데 그냥 5월이라고 했을 때 사실은 사람들은 좀 다른 걸 떠올린단 말이에요. 뭐 아이들 같은 경우에는 뭐 5월은 프로구나 뭐 우리들은 잘한다 이런 노래를 부르겠지만 약간 한국 현대사에 관심 있는 분들이라면 5월이라고 할때 5.18 그리고 5월 광주를 떠올리기가 굉장히 쉽죠. 이책 어, 제목에 있는 5월도 당연히 이제 그 의미이고 어, 책 표지에도 이제 5월 광주에서 찍었던 사진들이 있습니다. 뭐 시위하는 어, 모습들도 있고요. 혹은 이게 아마 이제 그 발포 직후인 것 같긴 한데요. 이제 광주 아, 전남 도청이죠. 전남 도청 앞에서 발포가 있었던 그 직후에 어, 벗겨진 신발들과 그 뒤로 이제 무장한 군인들의 사진들이 있고 그러니까 이런 것들을 보면 이제 쉽게 알 수가 있는 제목입니다. 심지어 의미심장하게도 이 책을 낸 출판사 이름도 5월의 봄입니다. 음, 음. 어, 그런 것들이 아마 이제 이 책을 이해하는 첫 단추가 될것 같아요. 그럼 뭐 이런 정도로만 얘기를 해놓고 저자 소개로 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 저자는 최정운입니다. 정치학자, 서울대학교 정치외교학부 교수로 되어 있습니다. 1953년생인데요. 어, 이책 이제 첫머리에 저자가 자기 가정사에 대한 얘기를 좀 짤막하게 얘기를 하고 있습니다. 팔쪽에 이제 그런 얘기를 하고 있는데 이 저자인 최정훈의 부모님은 황해도 출신의 피난민이라고 해요. 그러니까 한 한국 전쟁을 계기로 해서 피난을 왔고요. 이 부분이 더아까더 하십시오. 네. 네. 웃긴 표현이 있어가지고. 이것만 어. 얘기하고. 예, 예, 예. 1953년에 부산까지 일단 피난을 가신 모양이에요. 거기에서 휴전 직전에 어, 저자인 최정훈을 낳았는데 어, 이 최정훈이 이제 다섯째 아들이라고 합니다. 그리고 전쟁이 끝나고 뭐곧 서울로 올라와서 서울에서 계속 생활을 했다라고 돼 있는데 뭐 본문에 뭐라고 돼 있습니까? 응? 예? 아니 저는 네. 뭐라고 돼 있길래 경찰 아저씨들이 웃는 낯이 너무 친절하기만 했다. 서울이 아, 이런 표현이 있어서 예, <웃음> 네, 조금 네. 저도 뭐 그랬습니다. 저도 어, 지방에서 서울로 막 올라와서 음. 깜짝 놀랐죠. 할아버지 할머니가 서울말 써. <웃음> 사투리를 안 써. <웃음> 아주 놀랐던 기억이 납니다. 어, 서울로 곧 올라와서 이제 서울에서 줄곧 자랐던 저자인 최정우는 서울대학교 외교학과를 졸업하고 동대학원을 거쳐 시카고대학교 정치학과에서 석박사학위를 취득했다고 합니다. 그리고 이제 한국으로 돌아와서 서울대 정치외교학부 교수로 이제 평생 재직을 하셨는데요. 어, 2014년에는 이제 5월 18일, 그러니까 5.18 연구에 대한 공로로 
제7회 후광 학술상을 수상했다. 라고 돼 있고, 어, 이 5월의 사회과학이라는 책은 사실 초판은 99년도에 다른 출판사에서 나온 책이에요. 그랬던 것을 2012년도에 어, 이 5월의 봄 출판사에서 다시 책을 내게 됐죠. 그 이야기 역시도 책 머리에 저자가 간단하게 정리해 뒀는데요. 이렇게만 하면 뭐 일반적인 저자 소개는 끝이 납니다. 찾아보니까 아, 이 저자가 범상치 않은 또 가족 이력을 가지고 음. 계시더라고요. 어, 우리 그 영풍그룹이라고 하는 이제 그룹 있지 않습니까? 음. 영풍문고를 소유하고 있는 그룹이기도 한데 그이 영풍그룹의 핵심 계열사 중에 하나가 고려아연이라고 하는 회사가 있습니다. 어, 저자인 최정훈의 아버지 최기호라는 분이 이 고려아연의 창업주입니다. <웃음> 그러니까 본인이 말은 아니지만 굉장한 재벌가의 책에 보면 유복한 가정 환경이라는 음. 단어가 나오긴 하죠. 근데 유복한 정도는 아니었던 것 같고 <웃음> 어마어마하게 유복했던 네. 것 같고 어, 제가 방금 전에 어, 저자인 최정훈이 다섯째 아들이라고 했지 않습니까? 첫째 아들이 이제 최창걸인데요. 이 최창걸이 고려아연의 명예회장입니다. 음. 말 그대로 재벌집 그렇습니다. 이네요. 특히 이 고려 아연 같은 경우에는 대체로 이게 이제 이북 출신 기업인들이 대체로 이렇다고 하는데 어 부채 비율이 굉장히 낮고 <웃음> 예. 현금 보유량이 굉장히 음. 높은 굉장히 알짜 기업이라고 합니다. 그러니까 네. 이 이북 출신 기업인들이 특별히 이 정계라든지 이제 이런 거에 대해서 기대할 바가 많지 않기 때문에 굉장히 기업 운영을 굉장히 보수적으로 해서 음. 굉장히 탄탄하고 건실한 재무 구조를 가지고 있다고 얘기를 해요. 음. 그래서 기업 규모 자체는 크지 않더라도 굉장히 탄탄한 재무 구조를 갖고 있다고도 얘기하는데 그 대표적인 기업이 이런 고려 아연 같은 그렇군요. 기업이라고 얘기를 합니다. 어쨌거나 어, 범상치 않은 음. 출신을 가지고 있는 분인데 또 이런 분이면 또 의뢰에 재벌 출신이면 굉장히 보수적인 입장을 취할 것 같긴 한데 상당히 이 책은 음. 어, 그 당시 시점으로서도 그러니까 초, 초판 당시의 시점에서 볼 때도 굉장히 좀 진보적으로 음. 5월 광주에 대해서 학문적인 접근을 시도했다는 점에서 상당히 의미가 있는 어, 연구라고 음. 하겠습니다. 음. 사실 이 책의 내용을 뭐 보수적이다 진보적이다라는 기준을 가지고 나누기는 음. 또좀 어려운 것 같기도 하고요. 그만큼 책의 내용이 좀 특이하죠. 그렇기는 합니다. 네. 어, 뭐, 방송 진행을 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만은, 혹시 뭐, 이, 음. 이 광주 항쟁에 대한 이, 뭐라고 할까요? 간단한 뭐 요약? 이런 거를 할 필요가 있을까요? 아, 네. 준비하지 않았는데. <웃음> <웃음> 그럼 제가 머릿속에 들어있는 것만으로 가지고 음. 좀 말씀을 드리자면, 사실 뭐, 모든 것의 시작은 79년 10월 26일로 일단 잡을 수가 있죠. 79년 10월 26일에 이제 박정희가 김재규에 의해서 암살을 당하고 국가 권력이 공백 상태에 들어가죠. 어, 이러한 상황에서 어, 권력을 잡은 것이 12.12 쿠데타를 계기로 한그 당시 보안사 사령관이었을 거예요. 전두환을 위시한 이제 1군의 이제 군인이었죠. 어, 전두환이 12월 12일에 그 당시 이제 육군 참모총장이었던 정승화를 이제 구금하고 이제 권력을 장악을 하죠. 근데 그것과 별개로 79년 10월에 박정희가 죽고 나서 사회적으로는 엄청난 민주화 열기가 이제 들끓었죠. 
어, 이미 그 전에 이제 노동계를 중심으로 해서 굉장한 민주화 요구와 어떤 경제민주화에 대한 요구들이 이제 일어서고 있었고 부마 사태로 대변되는 정치적 민주화에 대한 목소리도 굉장히 커지고 있는 상황이었죠. 그래서 당연히 어, 80년에 이제 봄이 되고 어, 신학기가 개학을 하면서 도시 지역을 중심으로 해서 또 굉장한 또 민주화 열기가 어, 일어나게 되죠. 그러한 시위들이 이제 절정에 절정을 거듭하다 못해 80년 5월에 이제 폭발을 하게 되는 겁니다. 우리가 흔히 뭐 서울역 회군이라고 하는 뭐 몇만 명, 뭐 몇십만인가? 하여튼 몇만 명에 이르는 특히 대학생 주축으로 한 시위대가 드디어 이제 서울역에 집결을 하게 되는 것이죠. 일단 서울역에 집결을 하고 보니까 이거에 맞서고 있는 이제 군부 측에서도 긴장을 하게 되는 것이고 대학생 측에서도 막상 모이고 나니까 여기서 우리가 뭘더할수 있는가에 대한 이제 고민이 드는 것이죠. 그래서 군부에서는 일단 회유를 하게 되는 것이죠. 이, 이들을 일단 이, 집으로 돌려보내는 게 중요하거든요. 이, 이 인파들이 또뭐 어디로 갈지 모르니까 어떻게든 회유를 하게 되는 것이고, 어, 학생운동 진영 내에서도 이 다음에 어떻게 할 것이냐에 대한 이제 입장 차이가 이제 벌어지게 되는 것인데, 제가 이미 명칭이 정확한지는 모르겠는데, 소위, 따옴표 치고, 주전파와 주화파로 나뉘게 되는 것이죠. 주전파는 여기서 뭔가 더 적극적인 액션을 취해야 한다. 라는 것이고 주화파는 일단 군부를 믿어보고 이들이 뭐 이제 유화적인 액션을 취하는 것 같으니 일단 어 각자 뭐 집으로 얻은 학교로 돌아가서 관망하는 자세를 좀 취하도록 하자라고 한게 이제 두 입장 차이였는데 어그 당시에 이제 주로 활동했던 인물들은 뭐 우리가 흔히 알고 있는 386 세대 이제 중에서 고참급에 들어간 사람들이죠 예를 들어서 누가 있죠 뭐 심상정이라든지 뭐 유시민 뭐 이런 게 있지 않습니까 제 기억이 맞으면. 그 유시민이 썼던 나의 한국 현대사 우리도 다뤘었죠. 거기에 이제 서울역 회군에 대한 개인적인 회고가 나와 있는데 결국 이 서울역 회군에서는 주화파가 어 이제 우위를 점해서 일단 해산하는 걸로 결정이 됐죠. 그렇게 이제 어 얘기가 정해지고 나서 유시민이 이제 집으로 돌아가는데 이 인파들과 함께 집으로 돌아가는데 저기 뒤쪽 어딘가에서 웬 여학생이 막 욕을 하면서 <웃음> 이 나약한 놈들 <웃음> 욕을 하더라는 거죠. 알고 보니 걔가 심상정이더라. <웃음> 뭐 그런 얘기가 있는데 어쨌든 간에 이렇게 집결했던 어 사람들이 이제 집으로 돌아가면서 결정적인 어떤 물리적인 동력은 일단 사라지게 된 셈이죠. 그런데 이게 이제 기습적으로 이제 개업령이 선포가 되는데 그래서 전남대생들과 어 광주 지역 노동자들을 중심으로 해서 또 강력한 저항 운동이 펼쳐지게 되고 그러한 일련의 과정들이 이 5.18까지 이어지는 어, 과정의 시작이었다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 이 사실 이 시기를 연구하는 분들은 전두환의 집권 과정이 12.12 쿠데타라는 그 하루에 그 일회적인 성격만 볼게 아니라 12.12부터 시작해서 5.18까지 이어지는 약 6개월 정도의 과정으로 보시는 분들도 있어요. 그러니까 12.12를 통해서 이제 군부 권력을 이제 확보를 하게 되고 그 이후 6개월 동안 시민사회의 혹은 노동계의 반발을 짓누르는 과정도 있었던 것이죠. 왜냐하면 사실 이 5월 광주가 이제 물리적, 폭력적으로, 군사적으로 마무리가 됐잖아요. 이제 그런 것으로 볼때 어쨌든 12.12와 5.18까지가 하나의 1년의 어떤 군사적인 쿠데타 과정을 볼수 있다. 이렇게 보시는 견해도 상당히 많다는 것도 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그러니까 이런 정도의 배경을 이제 깔아놓고 이 어, 책을 보시면 될것 같다. 왜냐하면 이런 배경을 이 책에서 설명해주지 않기 때문에 
그렇게 이해하시고 보시면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다. 이 책은 그 제목 자체가 어, 시사하는 것처럼 5월의 사회과학 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 통상 5.18을 다룬 책이라고 하면 우리가 이제 그 쉽게 서점에서 만나볼 수 있는 책이 음. 이 책에서도 소개하고 있지만 그 황석영이 편엔 그 소설 음. 황석영이 편엔 죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어 음. 그렇죠. 굉장히 두꺼운 그 책. 음. 이 보통 이제 떠오르고 뭐 하는데 이제 그런 식으로 그 어떤 일들이 있었는지를 이제 보여주는 음. 걸 넘어서서 음. 이 책은 어뭐 사회과학적인 해석을 하려고 한 책이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 그래서 사건을 일단 재구성을 하고 음. 어 사건과 관련된 어이 책을 쓰는 시점까지에 나왔던 어 담론들을 소개를 하고. 음. 그리고 본인이 이 사건 5.18 민주항쟁 과정에서 가장 중요하다고 생각하는 지점들을 끄집어내서 음. 이제 독자들에게 이야기해주고 그 이후에 어떤 식으로 그 본인이 제일 중요하다고 생각했던 그 음. 것이 어떤 식으로 전개가 되어서 흩어지는지를 보여주는 방식으로 이제 쓰여져 있다고 하겠는데 음. 그냥 이 목차를 보면 목차는 총 이제 4개의 부로 이루어져 있죠. 음. 근데 어떻게 크게 보면 이제 세 가지인 것 같아요. 그래서 음. 첫, 첫 번째, 결국 1, 2, 3부의 내용이고, 4부는 이제 결론이니까. 1부는 5.18을 둘러싼 그간의 담론들을 소개해주는 형태죠. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 뭐, 예를 들어서 뭐, 폭도론, 불순 정치 집단론, 유언비어론, 과잉 진압론, 민주화론, 민중론, 음. 뭐, 혁명론, 이런 것처럼 그, 5.18을 둘러싸고, 이, 그 군부에서 음. 군사정부에서 어, 해석하려고 했던 뭐 그런 시도들 그리고 또 반대 운동 진영에서 해석하려고 했던 그런 것들을 이제 다 소개를 좀 하고 있고 두 번째 두 번째 그 내용은 이 여기 제목이 참 그런데 폭력과 사랑의 변증법 <웃음> 그래서 이제 절대 공동체의 등장이라고 해서 음. 어떻게 보면 이게 그이 책의 뭐 이제 핵심 내용을 구성하고 있다고 봐도 좋을 텐데 중요한 개념이죠. 네, 음. 그 5.18 이 항쟁 기간에 벌어졌던 현상들을 사회과학적으로 해석을 할때 음. 이것을 뭐 예를 들어서 이게 뭐뭐 뭐 민중이 혁명을 일으킨 뭐 과정이었다, 음. 뭐 계급 투쟁에 과정이었다. 음. 이렇게 설명하는 거는 본인은 그렇게 동의할 수 없다는 거예요. 그렇죠. 어떻게 보면 뭐 서구 이론을 끌어와서 5.18을 설명하는 것은 불가능하다 이렇게 선언하고 있기도 하고. 음. 그래서 이분은 그 그때의 뭐 본인이 그 현장에 있었던 것은 아니지만 여러 증언들을 보고 이제 해서 내린 결론은 그 시점에 어 절대 공동체라고 이 저자가 부르는. 음. 그런 공동체가 탄생했다는 거죠. 물론 그 절대 공동체라는 것은 뭐 며칠 안 가서 음. 또 없어지고 뭐 하긴 했지만 이것은 뭐 한마디로 정의하기가 되게 어려운데 뭐 뒤에 또 상세하게 얘기하고 또 이것에 대한 우리가 가졌던 질문이나 이런 것들을 공유하겠습니다만은 어 그러니까 통상 전통, 전통적인 그 공동체라는 것이 우리가 뭉뚱그려서 공동체라고 하지만 그 안에는 계급도 있고 음. 세대도 있고 여러 가지 그 분절과 구분이 있는 거잖아요. 근데 그런 것들이 일시적으로 다 없어졌다는 거예요. 음. 가진 것도 다 공유하고 뭐 특히 이분이 강조하는 건그 계급의 그 경계가 없어졌다는 것인데 뭐 지식인과 노동자의 구분이 사라지고 또 가진 자와 못 가진 자의 구분이 또 
없어지고 음. 이분이 이 책에서 이, 계속 이야기하는 계급이라는 거는 뭐 본인도 얘기하고 있지만 보통 우리가 통상 얘기하는 뭐 막스가 음. 뭐 구분하는 뭐 프롤레타리아 뭐 이런 거라기보다는 뭐 부르디웬가 뭐뭐 음. 그런 사람의 이론을 끌어서 자기는 뭐 계급을 해석한다 이렇게 얘기하고 있기도 한데 어쨌든 그런 식의 구분이 이제 없어졌다는 거를 뭐 강조를 하고 있어요. 그래서 그냥 뭐 일반적으로 이해를 해보면 이게 당장 죽음이 눈앞에 있는 상황이고 너무나 의도치 않게 아수라장으로 내몰린 그런 사람들의 상황이다 보니까 뭐 화장실도 안 가고 본인이 입고 있는 바지에 뭐 용변을 다 보고 뭐 이럴 수밖에 없는 왜냐하면 그, 그 그룹을 떠나서 어디 혼자 용변을 보러 가면 언제 잡혀서 언제 어떻게 될지 알 수가 없는 상황이었다고 하니까 음. 그런 상황에서 벌어질 수 있는 어떤 초월적인 유대감 음. 이런 것들에 이 저자가 주목했다 이렇게 볼수 있을 텐데 어쨌든 이두 번째 장은 본인이 해석하는 광주 민주화 항쟁의 의미를 이 절대 공동체라는 개념을 가지고 설명을 하고 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 세 번째는 이제 절대 공동체라고 본인이 부르, 불렀던 그게 아주 단시간에 이제 균열되고 뭐 분절되고 이런 것들 그러고 나서 그 사태의 어떤 결말로 치달아 나가는 음. 그런 과정들을 이제 그냥 보여주고 있어요. 그리고 나서 마지막 그 4부, 그러니까 결론부에 이르러서는 이제 어떻게 이걸 해석할 것인지에 대한 화두를 던지면서 책이 이제 끝나고 있는데, 그래서 이, 이 정도가 이제 전체적인 내용이라고 볼 수가 있을 것 같고, 그 책의 서론에서 이야기하고 있는 것처럼 이 책은 해석하는 걸 목적으로 하고 있고, 그 황석영의 편한, 편엔 그 죽음을 넘어, 뭐, 시대 어둠을 넘어, 반대인가? 하여튼 그 넘어 넘어. 그 책을 한번 정도 읽은 사람들이 음. 어, 보기를 권한다 뭐 이렇게 쓰여 있기도 해요. 그 사실 이 책은 이제 뭐 5월 광주를 이해하려면 어떤 책을 봐야 되나요?라고 질문을 할때그 황석영의 책 그러니까 시대를 넘어 어둠을 넘어 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 합시다. 그 넘어 넘어와 함께 가장 많이 권장된 책이기도 해요. 제가 실제로 한두세 군데에서 동시에 이 책을 권하는 얘기를 들었거든요. 어... 어, 황석영의 넘어넘어 같은 경우에는 이제 1985년도에 이제 처음 간행이 됐거든요. 그래서 사실상 이제 그 당시 거의 동시대의 저작이라고 볼수 있기도 하고요. 그리고 엄밀히 말하면 그 책이 사실은 황석영이 쓴 것도 아니거든요. 80년 당시에 광주에 있었던 이재의 그리고 조양훈이란 두 분이 썼는데. 그 이름도 유명하지 않은 두 사람이 책을 낼 수는 없었기 때문에 황석영의 이름을 빌려서 낸 책이라고 하더라고요. 그런데 음. 그런 책이 하나 있고, 근데 이 책은 이제 99년도에 쓰여졌으니까 거의 이제 20년 뒤에 쓰여진 거죠. 그래서 뭐 대충 시간도 꽤 많이 지났으니까 5월 광주를 어떻게 학문적인 맥락에서 접근할 것인가가 이 책의 중요한 이제 문제 의식인 것 같고요. 그리고 99년도면 이제 김대중 대통령 당선 이후니까. 실제로 이제 그런 말을 좀할수 있는 여건도 충분히 갖춰진 상태였다고 말을 할 수가 있겠죠. 이제 그런 점을 생각해 보면 이 책이 어떤 맥락에서 나오게 됐는지를 알수 있을 것 같아요. 지금 아까 이제 얘기해 주신 걸로 책의 전체적인 아웃라인은 대충 다 그려진 것 같아요. 그럼 이제 그런 아웃라인에 맞춰서 좀책 이야기를 좀 해봤으면 이제 싶네요. 이 책은 2005년 프랑크푸르트 도서전 한국의 책 100권 선정 도서이기도 하답니다. 음 그렇군요. 네. 어... 책의 명석은 상당한 것 같고 네. 저도 그냥 말로만 듣던 책이라서 네, 네, 네. 어, 제주 4.3에 대한 책을 한권 읽었으니 음. 
5.18도 한번 봐야 되지 않겠냐 5년 동안 방송을 했는데 그렇죠. 어쩌다가 책을 한번 못 봤을까 음. 근데 사실 뭐 변명일 수도 있겠지만 뭐 책이 많지가 않아요 사실 그러니까 의외로 네. 5월 광주를 다룬 좀 이렇게 좀 쫀쫀하게 다룬 그런 책은 많지 않은 것 같아요 소설은 의외로 또꽤 네. 있죠 근데 또 네. 맞습니다 어, 예를 들어서 뭐 가장 유명한 걸로는 뭐 한강이 쓴 소년이 온다 같은 책도 있고요 뭐 드라마로도 뭐꽤 있고 영화로도 뭐 적지 않게 있죠. 화려한 휴가였나? 음. 그죠. 그것도 당장 5월 광주를 다뤄서 굉장한 성행을 했었고 최근에는 뭐 택시 운전사 네. 그런 영화도 있었죠. 그런데 의외로 학문적인 접근은 좀 드문 편인 것 같아요. 특히 뭐 역사학에서는 아직 뭐 단행본의 형태로 나온 거는 아직 없는 것 같아요. 이제 겨우 뭐 80년대에 대한 접근이 시작된 정도니까 음. 그런 걸 생각하면. 5월 광주에 대한 좀 사람들의 지적 갈증이라고 해야 되나? 그런 건 상당히 있다. 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어떻게 보면 이 책을 선택하게 되는 가장 큰그 소구점도, 음. 잠재적인 독자들에게 소구하는 부분도 뭐 그런 부분이죠. 이, 음. 어, 뭐 누구나 다 알고 있죠. 이제는. 음. 대한민국에 사는 사람이라면. 그리고 이게, 뭐 엄청나게 끔찍한 비극이었지만 동시에 또 하나의 시대 정신을 그 형성한 음. 중요한 사건이었다는 생각도 들고 저 같은 후대 사람들은 그렇기 때문에 이것을 어, 누군가가 학문의 권위에 기대어서 해석을 해준다는 그 포인트가 음. 굉장히 매력적으로 다가왔던 것 같고 음. 아, 그럼 어떻게 이거를 음. 우리 제 머릿속에 들어있는 거는 이 정말 그 극악무도한 전두환 이, 이놈의 새끼가 인간으로 할수 없는 지시를 했고 그 인간으로서 할수 없는 지시를 수행한 어뭐 이렇게 얘기하는 게 어떨지 모르겠지만 인간 이하의 그 음. 사람들도 있었고 근데 그것에 또 저항한 사람들이 또 있었고 음. 뭐이 이 정도죠. 그래서 그큰 비극이 음. 이 한국 현대사에 사실 굉장히 최근에 일어난 일이잖아요. 근데 음. 80년대 이후에 뭐 우리 사회 그 여러 부분들을 구성하는 뭐 자양분이라고 하는 게 어떤 표현, 뭐 적절한 표현일지 모르겠습니다만은 음. 어쨌든 뭐 부채의식이라고 표현하는 사람들도 있죠. 그런 것들이 됐다. 음. 뭐그 정도만 그냥 막연하게 알고 있고 이 우이팔과 관련된 그 떠오르는 감정은 분노. 뭐, 그렇죠. 뭐 강풀이 예전에 그 전두환 죽이는 그 만화도 어, 영화, 그렇죠. 영화로도 나왔었죠. 그 26년 후였나? 네, 뭐, 뭐 그랬던 것 같아요. 26년인가? 뭐 26년인가? 네, 뭐. 맞아, 맞아, 맞아. 근데 어떻게 보면 이게 뭐 저희만의 감상은 아닐 거고 음. 그 최근에 말씀하신 대로 영화들이 많이 나오는데 네, 그 영화들에 대한 그 세간의 평들이 나올 때 음. 어, 얼마나 이거를 감정적으로 어, 이렇게 뭐라고 해야 되나 그 영화의 미학을 가지고 이, 이 감정을 다루었냐면 감정이라는 게 가장 큰 거기 때문에 뭐 너무 최근에 일어났던 일이기도 하고 사람들이 죽었고 음. 근데 그 죽음이 너무나 부당한 그 권력 행사에 의해서 일어난 것이다 보니까. 그, 뭐, 민주화 과정을 다룬 책들이 다 그렇겠지만, 얼마나 이 사람의 감정선을, 그, 노골적으로 건드리냐가, 소위 영화 팬들 입장에서, 골수 영화 팬들 입장에서 봤을 때는, 그게 좀 그렇게, 어, 촌스러워 보이는 경향도 있을 수 있잖아요. 특히, 이제, 화려한 휴가 같은 경우가, 이제, 그런 평을 많이 봤죠. 네, 저도 어. 그 영화는 봤는데, 정말 음. 좀 이렇게, 그, 드라마를 너무 음. 이제, 극적으로 강조한 것 같아 보이는, 뭐, 그런 게 있긴 있죠. 그, 음. 근데 이제, 그게 어떻게 보면 잘, 어쩔 수 없는, 음. 것 같기는 해요. 이렇게 냉정하게 정말 그 미학적으로만 그, 그 것을 그 소재를 접근할 수 있는가에 대한 그런 부분들은 있고, 어 근데 어떻게 보면 
뭐 다시 아까로 얘기를 돌아가서 이 책을 읽을 때 기대라는 것에 대해서 말씀을 드렸는데 이 책이 그러면 이렇게 우리가 영화를 놓고 이야기할 때는 음. 그 영화적인 미학에 대해서 이야기하는 것이지만 어 이거는 이제 학문적으로 분석을 하는 거니까 학문적인 엄격함, 뭐 논리적인 뭐 장합성 이런 음. 것들이 그 자리를 대신하는 거죠. 그렇죠. 그런데 어, 이제 그게 얼마나 어, 잘 이루어졌는가. 음. 이분이 한이 다운표치고 사회과학적 분석이라는 것이 저 같은 일반 독자에게 음. 어떻게 받아들여질 것인가에 대해서는 좀 얘기할 지점들이 있다. 뭐제 개인적으로는 있는 정도가 아니라 많다. <웃음> 네. <웃음> 저, 저는 어, 뭐 기만 이렇게 된거 <웃음> 결론부터 얘기할까? 네네 그러시죠. 네. 많은 사람들 많은 사람이라고 말할 수 없겠지만 아무튼간에 어, 어, 여러 군데에서 5월 광주를 이야기할 때이 책을 많이 권하지만 전 개인적으로 왜 그런지 모르겠습니다. <웃음> 왜이 책을 권하시는지 저는 정말 모르겠습니다. 저는 정말 제가 5년 동안 이상해 모임을 하면서 네. 그 책에 대해서 가장 박한 평가를 내, 내린 케이스가 아니었나. 네. 이거는 뭐, 뭐 평가라는 말은 좀 그렇지만 어쨌든 그 감상을 넘어서 분노. <웃음> 제가 이 책을 어. 한번 읽는 게 어떠냐고 제안을 했는데 또 덜컥 사셨잖아요. 네, 사실 뭐, 이 보기에는 좋아 보였거든요. 아, 그러니까 뭐 물론 하기로 하긴 했었지만 날짜나 이런 게 어. 나오기 전에 이제 사셨고 저는 이제 도서관에서 빌린다고 또 이제 막 설레발을 치고 있었는데 음. 이 책이 막 대여 중이었어요. 아무래도 5월이니까 어. 관심이 가서 그랬는지. 네, 네, 네. 근데 너무 이 혹평을 <웃음> 그런 양반이 아닌데 내가 아는 탕수육이 너무 그래서 음. 이거를 뭐. 그 원래는 제가 살려 그랬어요. 네. 근데 뭐 나한테 막 사지 말라 그랬잖아. 네. 너무 그러니까 아 이거 이 책은 사야 되겠다. <웃음> 나만 이렇게 할수 없다. 이뭐 만월마에 뭐 우정을 저버릴 수 없다. 어. 그런 생각도 하긴 했었는데 바로 이제 그 다음 날그 빌려가라고 연락이 와가지고 가서 빌렸는데 어째서 그랬을까요? 어떤 점들이 가장 탕수육을 불편하게 했다고 봐야 될까요? 어. 좀 복잡한데 <웃음> 뭐부터 얘기해야 되지? <웃음> 우리가 어떤 책을 읽을 때 특히 이제 우리 방송에서 읽는 역사책을 읽을 때 우리가 기대하는 게몇 가지가 있잖아요 근데 역사책이 우리에게 주는 어떤 지적 효용이라는 건뭐 여러 가지가 있을 수 있죠 예컨대 뭐 완전히 몰라, 모르고 있었던 사실을 사실관계를 많이 알려주는 책들 그러니까 정보 제공이 주인 책들이 있어요 뭐 그런 것일 수도 있고 또 어떤 책들은 우리가 이미 알고 있는 사실이지만 이걸 보는 관점을 약간 틀어줌으로써 완전히 그 어떤 사건 혹은 대상의 새로운 측면을 드러나게 해주고 그로 인해서 우리가 세상을 바라보는 방식까지도 또 다르게 해주는 그런 책들이 있을 수가 있죠. 또 어떤 책들은 우리가 이미 알고 있는 또 하나의 또 사실이지만 그걸 뭐 정확히 잘어 뭐라고 해야 되지? 규범적으로든 개념적으로든 잘 이렇게 다듬어서 이렇게 약간 좀 일반화시키거나 추상화시키는 거죠. 그렇게 하게 되면 뭐 비슷한 형태의 다른 사건들하고 동료를 놓고 비교할 수가 있게 되거든요. 그런 식의 작업들을 하는 책들도 있을 수 있고요. 그런 책들을 읽고 나서 이제 우리는 어떤 지적 충만감 같은 걸 느끼게 되는 것이고 우리는 그런 책들을 이제 좋은 책이라고들 이야기를 하게 되죠. 그런데 이제 그러한 책들에 대한 평가를 하기 전에 우리는 일단 어떤 그 책의 어떤 만듦새에 대한 생각을 하게 되잖아요. 예를 들어서 뭐 
문장이 비문이 많이 있지 않는다라든지 오탈자가 좀뭐 적어야 한다든지 그런 정도가 있어야 되는데 저는 어 비문이 너무 많으면 기본적으로 책을 읽기 굉장히 어려워진다고 생각해요. 그 책이 가지고 당연하죠. 있는 진짜 의미를 기본, 기본이죠. 그 전달하기 비, 어려워져요. 그 비문이라는 게뭐 음. 말이 그래서 되게 멋있어 보이지만 <웃음> 사실은 그냥 바보 같은 그뭐 잘못 쓴 거거든. 뭐 주스러움이 안 된다거나 그렇죠. 네, 뭐 멋을 부리려다가 발삐끗해가지고 뭐 인대가 나간다거나 그런 느낌이 나는 문장들인 거잖아요. 그러니까 말이죠. 그러니까 저는 이 책에서 전달하고 싶은 문제 의식이 어, 비문들과 혹은 과도한 문학적인 수사들. 너무 지나치게 만연체인 문장들 그런 것들이 발목을 잡았다고 생각을 해요 저는 이 책이 물론 이 저자인 뭐 최정원 선생께서 이룩하신 학문적 뭐 성취가 분명히 있을 것입니다만은 그러한 학문적 성취를 이책 문장들이 온전히 담아내지 못하고 있다 그래서 읽는 내내 이게 특별히 이책 어려운 책이 아니거든요 이제 어려운 개념을 쓰고 있다거나 뭐 어려운 학자들의 이론을 끌어와서 설명하는 책이 아니에요 전혀 그렇지 않음에도 불구하고 이게 전혀 이게 이 문장이 눈이 자꾸 다음 페이지로 안 넘어가는 거죠 문장의 의미를 파악하기 굉장히 어려워지니까 그런 거에 대한 좀 어, 독자로서의 어떤 좀 불편함 같은 게 저는 있고 그 거듭 얘기하지만 음. 이 5년 동안 문장에 대해서 불평하는 것도 처음 들었어요. 저는 되게 많이 뭐 투덜투덜 했던 것 같고, 과거에는 네네. 특히나. 그러니까, 이 비문이 이렇게 많아서야 되겠는가. 이렇게 문학적인 수사와 수사, 문학적인 표현이 많아서야 이 독자가 이 책의 의미를 정확히 파악할 수가 있겠는가. 그런 게 있는 것이고. 그리고 솔직히 얘기하면 뭐 문학적인 표현이라는 <웃음> 말이 좀 적절하지 않죠. 제가. 너무 네. 과하게. 화를 내면 좀안될것 같아서 그렇게 했는데 대학원생이 이렇게 글을 쓰면 멋부린다고 교수님한테 혼납니다 그렇죠. 멋부리는 문장이라 엄청나게 혼이 나거든요 그러나 이분은 서울대 교수님이셨어요 <웃음> 서울대 교수를 누가 혼내겠어요 <웃음> 과연 이 책에서 저자의 이름을 지우고 내놨을 때 과연 이 책이 또 그러면 존중을 받을 것인가 전잘 모르겠다는 거죠 두 번째로는 이 책은 5월의 사회과학이라고 달려있어요 그리고 이 책의 문제의식은 5월 광주를 학문적으로 접근하자는 거거든요 근데 사실은 이 책을 다 읽고 나서 학문적으로 우리가 남는 게 뭐가 있을까? 전잘 모르겠어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 사회과학이라고 흔히 이제 얘기를 쓸 때는 뭐 어떤 대상을 분석하는 데 있어서 이거에 좀 약간 일반화 경향을 좀 높여서 일반적인 경향이라든지 뭐 개념 같은 걸 추출해내고 그걸 통해서 뭐 다른 유사 사례와 비교한다든지 혹은 앞뒤 맥락에서 이것이 차지하는 위치가 무엇인지 그렇게 얘기를 해줘야 되거든요. 근데 죄송하지만 이 책을 읽고 나면 5월 광주의 사회과학적 의미가 뭔지 모르겠어요, 전. 정말로. 우리가. 절대 공동체? <웃음> 하면서 이제. 그렇죠. 뭔가 그런, 우리 뭐그 뒤에 하얀 빛이 막 나오면서, 뭐, 절대 공동체라고 표현을 하시긴 하는데, 그 절대 공동체가 뭔지도 모르겠어요, 사실 저는. 그냥, 다르게 말하면, 무슨 엄청난 공상적 유토피아처럼 느껴지거든요. 근데 그게 정확히 뭔지는 모르겠어요. 여기서 잘 설명 안 해주고 그냥 우리가 알고 있는 모든 이상향의 총집합처럼만 돼 있어요. 이렇게 되면 이건 사회과학이 아니거든요. 제가 보기에는. 어떤 학문적 분석의 범주를 넘어선 뭐랄까 이상향의 모습처럼 그려진단 말이죠. 그렇게 되면 우리가 여기서 5월 광주에 대한 학문적 접근을 시도하겠다는 이 책의 애초 문제의식은 과연 어디 갔는가. 
싶은 거죠. 이 책에서 왜 그런 절대 공동체가 나오게 되냐면 중간에서 무슨 얘기를 하시냐면 서구의 특히 서구의 사회과학적 관념으로는 이 5월 광주를 온전히 설명할 수 없다는 거예요. 뭐 막스주의도 그렇고 뭐 다른 모든 사회과학적 접근이 사실은 이 5월 광주의 온전한 모습을 담아내는 데는 일정 정도 한계가 있다라고 하고 도착하는 도착 지점이 절대 공동체인데 그런데 보면 중간 중간에 굉장히 많은 사회과학적 개념들을 끌어오십니다. 또 심지어는. 앞에서는 서구의 사회과학적 관념으로는 다할수 없다라고 선언을 해놓고 나서는 그 뒤에서 또 서구의 사회과학적 관념들을 끌어오기 시작하면 굉장히 좀 당황스러운 거죠. 읽는 사람으로서. 나중에 뒤에 가서 좀더 얘기했으면 싶긴 한데 아무튼 간에 이런 것들이 저로 하여금 이 책을 도저히 세간의 평가에 동의할 수 없게 만드는 얘기가 나온 김에 그 네. 절대 공동체에 대한 이야기를 그냥 바로 하는 것도 제가 봤을 때 답일 것 같아요. 음. 왜냐하면 이게 어떻게 보면 앞부분에서 다루고 있는 부분들은 <웃음> 그러니까 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 일부는 뭐 그, 그런 거거든요. 이 5.18 광주와 관련된 가장 큰 5.18 광주와 관련된 담론에 대해서 생각을 했을 때 가장 먼저 떠오르는 것은 침묵이라는 거다. 이렇게 이제 폰문을 열죠. 그렇죠. 뭐 그건 이제 의미 있는 이야기입니다. 5.18에 대해서 아무도 말하지 못하는 시기들이 이제 아주 길게 이제 있었기 때문에. 그렇죠. 그러고 나서 뭐 5.18 당시에 퍼졌던 뭐 음. 유언비어론이라던가 뭐 이런 식의 이 5.18을 둘러싼 이야기들에 대해서 사람들이 5.18을 두고 뭐 무슨 이야기를 했는지에 대해서 하나씩 하나씩 짚어나가는 게 이제 일부예요. 그런데 음. 그런 것들이 아주 정치한 사회과학 논문처럼 쓰여지지는 않았지만 형식적으로 놓고 보면 전형적인 그그 그 도장깨기 형태로 어떻게 보면 쓰여 있어요. 그러니까 이 하나 하나씩 5.18과 관련된 담론은 이런 게 있었고 저런 게 있었고 저런 게 있었는데. 음. 어, 내가 봤을 때는 다 부적절해. 음. 이런 이유, 저런 이유, 뭐, 요런 이유 때문에. 라고 하면서 일부가 사실 끝나는 거거든요. 음. 그리고 이제 2부가 등장한단 말입니다. 2부에서는, 근데 이게, 어, 아주 그, 전형적인 사회과학 그 논문처럼 쓰여지지 않다 보니까, 음. 뭐, 2부에 가서, 그래서 사실 내가 광주를 해석하는 나의 관점은 이겁니다. 뭐, 이렇게 음. 해서 논리적으로 이렇게 뭐, 풀어나가는 건 아니고, 이 역사 서술 역사적인 그 사실을 기술하는 부분하고 그것을 해석하는 부분이 이렇게 뒤엉켜 섞여 있어요. 음. 그래서 어떻게 보면 독자 입장에서는 조금 책을 수월하게 읽어나갈 수 있는 부분이 있는 거는 맞고 음. 이 책의 앞 부분에서 그 넘어 넘어 책을 먼저 읽고 나서 읽는 게더 좋겠다고 이야기하긴 했지만 어 사실 뭐꼭 그럴 필요는 없, 없는 정도의 음. 그. 그런 그런 면도 있긴 있거든요. 근데 어쨌든간에 음. 2부의 그뒷 부분에 가면. 뭐 20일인가? 뭐그 시기를 아예 특정을 해서 이야기를 하고 있는데 그 절대 공동체라는 게 등장하기 시작했다. 라고 음. 하면서 우리가 이 광주 5.18 그 항쟁이 일어난 이, 이 시기에서 가장 주목해야 되는 부분은 절대 공동체의 등장이었다. 라는 음. 얘기가 나오는 거거든요. 음. 그래서 내기를 어, 나온 김에 절대 공동체에 대해서 무슨 이야기를 하고 있는 건지 먼저 이야기하는 것도 뭐 얘기가 나왔으니까 음. 뭐 괜찮을 것 같긴 한데. 어, 사실 뭐또 절대 공동체의 엄밀한 의미를 말씀드리긴 좀 어렵고, 어, 아마 이제 표현의 이미 어, 대충 그 내용을 짐작할 수 있을 것 같아요. 우리가 뭐 5월 광주에 대해서 이제 흔히 이야기를 할 때, 어, 이제 군인들을 어쨌든 이제 무력을 통해서 혹은 시위를 통해서 이제 광주에서 몰아내게 되잖아요. 그래서 완벽한 뭐 일시적이지만 국가 권력의 공백 상태에 들어서게 됐고, 그 공백이 된 권력을 시민들이 자치 권력을 수립해서 이제 질서를 만들어 가게 되죠. 
근데 그 과정에서 광주 시민들이 보여주었던 어떤 시민 정신이란 것이 굉장한 수준이었죠. 어, 실제로도 그, 뭐, 일종의 무정부 상태였음에도 불구하고, 뭐, 은행이든, 뭐, 보석상이든, 뭐, 절도 사건 같은 것도 전혀 없었다고 하고, 그, 거기에 있었던 모든 시민들은 집에 있는 뭐, 쌀 같은 걸다 내놔서 같이, 어, 밥을 지어 먹는, 음식을 서로 나눈다라든지 부상자들을 위해서 헌혈을 자발적으로 하는 그런 문화들이라든지 이제 그런 식의 어떤 공동체가 극단까지 공동체 의식이 발현되는 그런 모습들이 보였었죠. 그리고 그 안에서는 뭐 부자와 빈자, 뭐 자본가와 노동자, 뭐 그런 식의 구분도 사실 되게 무의미해지는 상황이 왔다라는 것이죠. 오히려 그 이전 시기까지 예를 들어서 무슨 뭐 어. 술집 작부라든지 혹은 최하층 노동자 노동계급으로서 인간으로서의 존엄성을 온전히 인정받지 못했던 사람들도 이 공동체 속에서는 한 명의 인간으로서 당당한 자신의 존엄성과 권리와 의무를 이야기하는 그런 상태가 만들어졌다라고 이 책에서 얘기하고 있거든요. 그런데서 절대 공동체라는 표현까지 쓰고 있습니다. 이 절대 공동체의 <웃음> 등장은 그이 책에서 나오는 걸 보면 20일, 20일 음. 시점인 거고 아까 이제 5월 5.18 시점까지의 이야기를 해주셨는데 여기 보면 5.18 상황일지라고 해서 좀 나오거든요. 그래서 20일까지의 사태를 여기 있는 대로 몇 개만 뽑아서 이제 읽어보면 아까 말씀해주신 것처럼 5월 17일 뭐 당시 토요일, 토요일이었나 봐요. 그밤 음. 9시 40분에 뭐 비상계엄을 전국으로 확대하자는 의결을 이제 했다고 음. 나와 있고 밤밤 밤 12시 그러니까 자정 시점에 비상계엄이 전국으로 확대가 됐고 광주 시내 각 대학에 계엄군이 진주하고 학생을 연행하기 시작했는 모양입니다. 오, 5월 18일이 되면 이제 계엄군에 의해서 뭐 등교를 저지당하고 음. 학생들은 이제 계속 데모를 하고 그 곤봉을 휘두르는 공수부대원들이 공수부대원들의 진압이 이제 본격적으로 개시가 되고 뭐 이런 것들이 18일에 이제 있었고 19일에 이제 최초의 희생자가 발생하는데 음. 오후에 어쨌든 19일에도 계속 그뭐 최초의 희생자가 발생을 하면서 이제 그 시위와 진압이 격화가 되고 그 다음 날이 이제 20일이죠. 그 20일에는 뭐 이제 사망자들이 점점 늘어나고 막 시위대 분위기가 그뭐 우리 그 유명한 그 200여 대 택시가 막 경적 울리면서 음. 택시 시위했던 그때도 이제 20일이었고 했는데 그 시점에 저자가 봤을 때는 그 절대 공동체라는 게 처음 등장하기 시작했다는 거예요. 그러니까 사람이 막 죽어나가기 시작하고 분위기가 이제 걷잡을 수 없을 정도로 그 공포 분위기로 치닫는 시점이라고 볼수 있을 텐데 여기 그냥 제가 읽는, 읽는 그대로 읽어드릴게요. 이분이 정치, 저, 절대 공동체를 처음 이야기하는 등장시키는 부분들. 날은 어두워오고 팔다리에 힘이 빠질 무렵이었다. 갑자기 유동삼거리 쪽에서 수많은 차량의 불빛이 도로 가득 밀려오고 있었다. 시민들은 공수부대 증원군이 온다고 직감하고 순간 공포에 휩싸였다. 누군가 외쳤다. 드디어 민주기사들이 들고 일어났다. 그것은 공수부대가 아니라 기사들, 시민들의 차량 시위대였다. 대형, 대형 트럭과 버스들을 앞세우고 수백 대의 택시들이 전조등을 켜고 경적을 울리며 서서히 도청 쪽으로 밀려 들어오고 있었다. 만세 소리가 지축을 흔들고 시민들은 환호하며 서로 껴안고 눈물을 흘렸다. 이제 시민들의 힘은 노도와 같이 공수부대를 곧이 땅에서 쓸어버릴 것만 같았다. 공수부대는 공포에 질렸고 길가의 공중전화 박스, 
대형 화분 등을 부숴 바리케이트를 쌓았다. 어제만 해도 시민들이 바, 바리케이트를 쌓았지만 오늘은 공수부대 차례였다. 그러나 차량 시위대가 바리케이트 근처에 머뭇거리던 순간 수많은 최루탄이 일시에 날아들었다. 공수부대는 일제히 돌격하여 차량 사이를 파고들었다. 난타전이 시작됐다. 수많은 기사들과 시민들이 부상당하고 잡혀갔다. 그러나 이미 모든 시민들은 하나됨을 확인했고 시위는 전 시가를 거쳐 걷잡을 수 없이 거세졌다. 길거리에는 시민들이 김밥, 주먹밥, 음료수, 수건, 담배 등을 가져와 나눠주며 시위대를 도왔다. 모든 광주 시민들이 하나로 뭉쳤고 수많은 사람들이 시 외곽에서 몰려왔다. 이처럼 삽식간의 전 시민이 하나로 똘똘 뭉쳐지는 과정을 합리적인 언어로 설명할 방법은 없을지 모른다. 이심, 이심 점, 전심으로 유사한 시간에 모든 시, 시민들은 공포를 극복하고 시위에 합류했다. 19일부터 20일 오전까지 광주의 공동체는 거리에서 싸우는 각 시민에게 내재해 있는 것이었다. 전통적 공통제가 없었다면 공동체가 없었다면 이 싸움은 시작되지도 못했을 것이다. 하지만 시민들이 시위에 가담하기로 결정한 것은 각자의 내면적 과정을 통한 결정이었고 전사들은 외로웠다. 그들은 광주 시민들이 모두 한꺼번에 들고 일어나 주기를 기대했다. 그러나 이러한 전 시민의 단결은 꿈에 불과할 것이며 그 와중에 각자 살아남기 위해 필사적으로 뛰어다니며 돌을 던지고 간혹 불을 질러 분노를 표출하고 시민들이 더 나오도록 분위기를 도두었다. 그러나 20일 오후 이들의 꿈은 꿈같이 이루어졌다. 금남, 금남로에서 또 유사한 시간에 시내의 다른 곳에서도 시민들 간에는 구체적인 공동체가 이루어졌다. 그것은 전통적인 공동체와는 다른 절대 공동체였다. 라고 이제 해서 처음 아마 절대 공동체 등장이 여기서 나오는 것 같고요. 책의 171페이지에서 이 절대 공동체는 마이크를 잡고 선동한 어떤 리더가 이루어낸 것이 아니었다. 전옥주의 출연은 시민들이 기대하던 바였다. 이 전옥주라는 분은 이제 광주 항쟁의 과정에서 등장했던 여러 그 시민 영웅 중에 한 명이죠 말하자면 그녀는 지도자가 아니었다. 모든 시민들이 각자 지도자였고 그녀는 다만 고수였다. 절대 공동체는 군대와 같이 누군가의 투쟁의 누군가 투쟁의 목적을 위해 개인을 억압하여 만든 조직이 아니었다. 그것은 폭력에 대한 공포와 자신에 대한 수치를 이성과 용기로 극복하고 목숨을 걸고 싸우는 시민들이 만나 서로가 진정한 인간임을 공포를 극복한 용기와 이성 있는 시민임을 인정하고 축하하고 결합한 절대 공동체였다. 시민들이 공포를 극복하고 투쟁하며 추구하던 인간의 존엄성은 이제 비로소 존엄한 인간끼리의 만남 그리고 바로 이 공동체에서 서로의 인정과 축하를 통해서 객관화되었다. 절대 공동체에서 시민들은 인간으로서의 정체성을 찾았고 그들은 다시 태어난 것이다. 이렇게 얘기하면서 그 뒤에 이제 절대 공동체의 절대 공동체를 이제 묘사하는 어뭐 이야기들이 계속 나옵니다. 뭐 절대 공동체는 자연스럽게 삶과 죽음을 개인을 넘어 공동체 단위로 정의했다던가 뭐 이런 식의 이야기들이 쭉 나오면서 근데 지금까지 읽어드렸던 그 읽은, 읽은 요 내용에서 절대 절대 공동체라고 저자가 부르는 이, 이 다운표치고 이 집단 또는 문화 음. 이런 것들이 어떤 맥락에서 등장했는지가 대충 설명이 되죠. 그 택시 기사들이 시위를 하는 그 어떤 그 아주 감동적으로 격해질 수밖에 없는 그런 상황에서 등장했다는 것이고 그 시위대가 등장한 이후에는 끊임없이 위기가 계속됐었기 때문에 이 삶과 죽음의 경계에 있는 사람들끼리 모여서 단순히 그냥 죽고 싶지 않다, 살고 싶다 뭐 이런 것도 아니고 음. 그렇다고 해서 뭐 민주화를 이루자. 이런 것도 엄밀하게 얘기하면 아니고 
뭐 민중의 에너지를 모아 혁명을 하자 뭐 이런 것도 어떻게 보면 또 아니고 음. 인간의 존엄이라는 제가 지금 이야기한 이런 가치들을 다 뛰어넘는 동시에 그걸 다 포함하는 거죠 인간의 존엄을 위해서 서로 어깨동무하고 그 나를 지우고 음. 이 공동체를 앞세워서 어 뭔가를 이뤄내려고 하는 그 인간 존엄의 가치를 실현시키려고 하는 어떤 분위기나 문화가 이, 이 시기 광주에 등장했다는 게 저자의 뭐 이걸 분석이라고 할수 있을지는 모르겠지만 음. 어쨌든 주장인 거죠 그러니까 이 인간의 존엄성이라는 게 사실 이 책에서 가장 중요한 개념인 것 같기는 해요. 그러니까 저자가 일부에서 기존의 5월 광주를 바라봤던 여러 이론들을 이제 반박하고 혹은 거기에 이제 어 자기 나름의 이제 이야기를 하면서 하는 얘기가 뭐냐면 5월 광주를 설명할 때 특히 그 원인을 설명할 때 굉장히 많은 장기적인 구조적인 원인들이 나왔다는 거예요. 뭐 광주라는 지역의 뭐 지역적 특성을 얘기하는 경우도 있고 민주화에 대한 사람들의 열망을 말하는 경우도 있었고 뭐 여러 가지 이유들이 막 나오긴 나오고 있는데 사실 경험적으로 볼때그어 광주에서 실상을 분석해 보면 근데 그런 장기적이고 구조적인 요인들보다는 오히려 5월 광주 그 당시에 있었던 어떤 군인들의 폭력에 의해서 사람들이 맞섰던 그런 좀 즉각적이라고 해야 되나? 그런 반발감이라든지 존엄성을 찾기 위한 그런 노력들이 가장 직접적인 계기라고 보는 게더 맞다라는 거예요. 저자가 보기에는 이제 그런 식의 인과관계를 만들려는 기존의 접근이란 거는 어떤 막스주의라든지 혹은 서양의 학문적 프레임에 끼워 맞춘 거라는 게이 사람의 비판이거든요. 오히려 이분이 보기에는 광주 시민들은 개별 인간으로서의 존엄성을 찾는 과정이 그 5월 광주를 설명할 때 가장 중요한 개념이라는 것이죠. 그런 관점에서 이 광주 시민들에게 가해졌던 군인들의 폭력도 설명을 하고 있거든요. 그러니까 이분, 이 저자가 보기에 광주에서 가해졌던 군인들의 폭력이라는 거는 그냥 뭐 단순한 폭력 진압, 무력으로의 뭐 진압, 이런 게 아니라 어, 이미 그 이전 시기에 월남전으로부터 갈고 닦아진 매우 의도적으로 사용된 기술로 보고 있거든요. 그러니까 당하는 사람 그 자신은 물론이고 그 옆에서 보는 사람들까지 염두에 둔 굉장히 좀 어, 여기 표현을 빌리자면 전시적인 어, 폭력이다라고 이야기를 하고 있어요. 그 말인즉슨 당하는 사람에게 이제 분노를 느끼게 하기도 하지만 공포를 느끼기도 하는 폭력이라는 것이죠. 이 공포에 질려서 사람이 무기력해지게 되고 또한 분노했음에도 불구하고 내가 뭔가를 할수 없다는 어떤 무력감에 사로잡히게 되면 그것이 어떤 한 사람의 존엄성을 짓밟는 비참함으로 이어진다라는 거거든요. 그러니까 여기에 맞서 싸우는 거는 인간으로서의 어떤 존엄성을 회복하려는 노력. 이기도 한 것이죠. 그러니까 이 책에서는 뭐이 얘기까지는 안 하고 있는데 여기서 우리가 이제 좀 끌어올 수 있는 게 프란츠 파농의 폭력론을 끌어올 수 있거든요. 그러니까 프란츠 파농이 폭력에 대한 아, 폭력을 이용한 어떤 투쟁을 말했다고 흔히 이야기하는데 이 프란츠 파농에게 폭력이라는 건 단순한 뭐 우리가 폭력을 당했기 때문에 우리가 폭력을 갚아준다 이런 식의 문제가 아니거든요. 어, 파농이 말하는 폭력이라는 거는 지금 여기 말하는 이, 이런 식의 폭력과 똑같이 폭력은 당하는 사람, 맞는 사람은 계속 몸도 맞지만 마음도 맞는다는 거예요. 계속 위축된다는 것이죠. 근데 그런 상황에서 폭력을 통한 
어, 투쟁을 한다는 것은 그 사람의 어떤 그 자존감을 회복하고 존엄성을 되찾는 과정이라고도 봤거든요. 그런 점에서 보면 이 판홍의 폭력론과도 맞닿는 지점이 있는 분석이고 그래서 저자는 계급의식이라든지 뭐 민주주의 같은 걸 전면에 내세우는 걸 전혀 동의하지 않습니다. 물론 그게 꽤 중요하긴 하지만 그것만으로는 모든 것을 설명할 수가 없다라고 설명하고 있고 이제 그렇게 만들어낸 그런 인간 존엄성이 회복된 공동체가 절대 공동체다라고 이야기를 하고 있죠. 어, 대략 한 정확한 시기쯤으로 하자면 한 20일 오후나 저녁 정도 시점부터 이 절대 공동체가 형성되기 시작했다라고 저자는 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 이제 여기까지가 뭔가 뭐 사회과학적으로 이제 어, 얘기를 한다는 느낌이 들어요. 라조기님이 얘기하셨던 다윗과 골리앗 모델에 딱 들어맞죠. 그 전에 어, 5월 광주를 말했던 사람들이 뭐 누구는 민중을 말하고 누구는 뭐 유언비어에 선동된 사람들이라고 말을 하고 뭐 이런 식의 다양한 골리앗들이 있었는데 얘네들을 하나씩 하나씩 다 깨뜨렸단 말이에요. 이 골리앗을 다 세워놓고 이제 쓰러뜨렸는데 그럼 이 골리앗이 쓰러진 다음에 다윗이 이제 뭔가 새로운 이 권위를 세워야 되잖아. 거기서 이제 끌고 온게 저자가 이 절대 공동체라는 개념인데 여기서부터 어 약간 좀 이상하다는 생각이 들기 시작하는 거죠 이제 좀 갑자기 어 이상한데 싶은 마음이 든다는 겁니다 대략 어 정확히 지점도 이 책의 딱 절반되는 지점부터 이제 절대 공동체가 본격적으로 나오는데 저는 여기서부터 어 뭔가 저의 이 마음이 갈 곳을 잃고 <웃음> 갈피를 잃고 이 책이 왜 이렇게 가고 있나 갑자기 음. 이런 어 뭐랄까 책을 읽다가 안드로메다로 가는 <웃음> 인터스텔라의 경험을 하고 말았습니다 저는 예그 조금 조금 더그 네. 절대 공동체를 뭐 어떻게 독자 입장에서 받아들일 것인가를 이야기하기 전에 음. 그 절대 공동체에 대한 이야기를 조금 더 이제 해보면 음. 이분이 이야기하는 그 절대 공동체의 절대 공동체가 지속된 시간이라는 게 굉장히 짧아요. 네. 굉장히 짧습니다. 그 순수하게, 그, 뿅! 하면서 그 절대 공동체가 그 균열 없이 존재했던 시간은 이분의 이야기에 따르면 거의 뭐만 하루를 넘지 못하는 것 같아요. 왜냐면 20일에 등장했다가 음. 21일에 균열이 일어나기 시작한다고 하거든요. 그렇죠. 그, 제 이해로는 21일이 되면, 21일이 되면 이제 공수부대가 네. 도청에서 철수를 하게 되잖아요. 네. 그러니까 일시적인 어떻게 보면 승리라는 표현이 어떨지 모르겠지만 어쨌든 간에 공수부대 한번 물러난단 말이에요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이분이 얘기하는 거는 그 공수부대를 물러나게 한그 힘이라는 게이 음. 절대 공동체가 가진 어떤 특성 때문에 났다 이렇게 이야기하는 것 같기도 해요. 그렇죠. 뭐 직접적으로 그렇게 얘기를 하고도 있죠. 예. 음. 그리고 그러면서 이분이 또 이야기하고 있는 또 흥미로운 이야기는 이 절대 절대 공동체가 국가로서 기능하기 시작했다 어느 시점에서는. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 또 이야기를 하고 있고. 음. 그런데 그 제가 또 이걸 이렇게 말로 매끄럽게 옮길 자신이 없어서 또 그대로 한번 또 읽어보면 음. 약간 이게 뭐 비문 냄새가 좀 나긴 하는데 어쩌면 그대로 읽어보면 그러나 개인과 공동체가 하나가 되고 공동체와 주권이 소외되지 않는 전 광주 시민이 똘똘 뭉쳐 공포를 극복하여 이루어낸 절대 공동체는 그 모습이 완성되고 국가 권력으로 변환되자 작은 균열이 나타났다 비문이네요. 21일 낮 공수부대가 시민들에게 총탄을 퍼붓자 시민들은 주권자로서 전쟁을 위해 총을 들었다. 21일 오후 광주공원 광장에서 시민들에게 총을 나누어주고 총사용법을 알려주던 장면을 보고 있던 사람들은 돌연 전에는 보지 못했던 다른 모습을 보았다. 
뭐 황사경이 묘사하는 게 나오고 광주 시민들은 돌연 그곳에서 계급을 보았다. 제가 지금 186에서 187쪽 읽고 있는데 이전까지 광주 시민들은 자신과 다르다고 생각했던 사람들이 모두 존엄한 인간으로 하나임을 느끼고 감격스러웠다면 여기도 약간 이상하네요. 이제는 시민들이 살인무기를 잡은 순간 서로가 다름을 보고 몸한 구석이 싸늘하게 식어가고 있음을 느꼈다. 총은 이전의 시민들이 사용하던 무기와는 분명히 다른 것이었다. 총이란 누구든지 아무나 사람을 쉽게 죽일 수 있도록 특별히 만든 살인기계인 것이다. 즉 어린아이가 어린을 죽일 수 있고 여자가 남자를 죽일 수 있게 만든 것이 총이었다. 이러한 기계가 시민들 손에 쥐어진 순간 그것을 잡은 시민들이 국가의 힘을 느끼고 시민군으로 태어나는 순간 많은 사람들은 한편으로는 승리를 기대하면서도 홉스적 살인 능력의 보편적 평등과 자연 상태의 악몽을 보았다. 이어 다시 그들은 서로가 다른 삶을 사는 집단, 다른 계급에 속해 있다는 것을 느꼈다. 절대 공동체가 국가로 변환되어 그의 무력을 갖추어 완성되었을 때 공동체는 금이 가기 시작한 것이다. 이제는 누구 총에 맞아 죽을지 모르는 상황이었다. 5.18의 계급론과 민중론은 바로 여기서 시작되었고 후일 5.18의 역사를 처음부터 다시 쓰게 되었다. 뭐 이렇게만 읽어서는 사실 100% 이해가 안 되는 부분도 있는데 두 가지를 지적을 하고 있죠. 그러니까 절대공동체라는 것이 개념상 국가로 변환되었다는 거가 하나고 그렇죠. 두 번째로는 이 총이라는 어떤 매개를 통해서 사람들이 음. 계급을 다시 인식하게 되었다는 거예요. 음. 절대공동체의 어, 특징이라는 게 어, 인간 존엄을 추구하면서 그 인간 존엄을 추구하는 과정에서 계급이니 뭐니 뭐 음. 사회적인 지위나 이런 것들 다 사라졌다는 것인데 그쵸. 그게 총을 두는 순간 다시 어, 돌아왔다는 거거든요. 음. 뭐 이렇게만 얘기하면 좀 약간 어폐가 있어 보이지만 뒤에 더 설명을 들어보면 뭐 이런 거죠. 이 총이라는 게 어, 이 폭력의 정점에 있는 무기다 보니까 음. 뭐 지식인들이나 이런 사람들은 그것에 본능적으로 거부감을 느끼는 경우들이 있었다는 거예요. 그렇죠. 그러면서 이제 실제로 총을 들고 이제 다쏴 죽이겠다 하는 사람들은 뭐 소위 말하면 계급적으로 이렇게 하이라키를 세어 보면 더 낮은 곳에 있었던 사람들이 이제 음, 그런 음, 음. 경향이 더 있었다는 거고 거기서부터 이제 뭐좀 균열이 음. 있었다는 그렇죠. 거예요. 뭐어 약간 뭐 지적할 점들이 이미 좀 생각이 나긴 하죠. 근데 음. 좀어 뒤로 미루고 이제 뒤로 결론부에 가서 그 해방 광주를 어떻게 해석할 것인가 해석의 시도와 이론적 문제점이라는 부분에 가서 보면 이 절대주의 절대 공동체의 어떤 문제점이랄까 이 절대 공동체가 지속될 수 없었던 이유에 대해서 저자가 또 이야기하면서 어떻게 보면 이 책에서 이 책을 관통하고 있는 어, 광주의 의미 가 담긴 부분들이 제가 봤을 때는 여기에 나온 325페이지 부분에 나오는 것 같은데 읽어보겠습니다. 그러나 이들의 첫째 교훈, 조직 절대주의는 5.18의 왜곡이었다. 절대 공동체에는 조직도 없었고 지도자도 없었다. 절대 공동체는 모든 시민들이 자발적으로 참여한 것이며 그 안에서 모든 시민들은 자유를 양도한 적이 없었다. 따라서 1980년대 운동권 조직은 5.18의 경험을 재현하고 있었던 것이 아니라 배버적 의미에서 일상화, 즉 절대 공동체의 어떤 부분을 영속화하기 위해 다른 부분을 희생시킨 상태의 다름 아니었다. 5.18 이후 우리와 광주 시민들은 투쟁을 계속해야만 했던 현실을 부정할 수 없다. 그러나 눈앞에 공수부대가 사라진 상황에서 일상의 삶을 계속적인 투쟁을 위해 조직한다는 것은 무리가 따를 수밖에 없었다. 절대 공동체는 잠시밖에 존재할 수 없는 일상생활이 정지되어 순수한 인간 공동체로 존재했던 한순간의 절대 해방이었고 곧 다시 억압된 현실로 내려올 수밖에 없는 비일상적 현실이었다. 
무엇보다 절대 공동체에는 평화가 없었고 생산 활동이 이루어질 수 없었다. 5.18과 같은 절대적 투쟁의 경험과 계속되는 투쟁의 현실은 우리가 스스로 그날의 적의 모습으로 우리의 모습을 바꾸게 되고 한때의 진실이 진리인 것처럼 착각하게 되는 대가를 실 수밖에 없었다. 진실을 진리로 공동체를 위한 투쟁의 의무와 의무과 의무와 보람을 인류의 영원한 참모습으로 착각하고 일상생활의 세계로 돌아올 것을 고집스럽게 거부했던 슈미트는 일상적 파시즘으로 빠졌고 그 위험은 5.18의 후예들에게 상존하는 것이다. 절대 공동체의 그 뜨거운 기억은 그 자체로 새로운 사회의 구체적인 청사진이라고 볼 수는 없다. 이 경험은 우리의 일상적 사회 현실과 대립되는 하나의 가능성의 영감이었을 뿐이다. 우리는 복수의 맹세와 더불어 이 영감으로 새로운 역사를 시작하게 되었다. 이때부터 우리의 역사는 목적론적 실천의 연속이었고 순례의 발걸음으로 인식되어 왔다. 무슨 말이죠? 뭐 그만 읽을까요? <웃음> 그 어쨌든 제 생각에는 그뭐더 많아요. 원래 다 읽으려고 그랬는데 계속 좀 이상한 문장들이 이어져서. 네. 어, 그러니까 저도 동의를 해요. 이 책에서 이 분석하고자 하는 이 시도들이 음. 완성되지 않은 것 같아요. 무슨 말을 하려고 하는지 얼핏 이해가 될 것도 같은데 완성되지 않은 것 같아. 더 다듬어서 5분에 넣어서 더, 더 깔끔하게 구워가지고 이게 나와야 될것 같은데 그럴 것 같은데 이게 좀 중간에서 좀 멈춘 것 같은 느낌이 들기는 하고 그런 부분에서 어, 아마 안드로메다로 뭐 갔다. 제가 지금 읽은 이 내용에서도 뭐 들으시는 분들도 어느 정도 짐작이 되시지 않을까 싶은데 좀 어렵거든요. 네. 무슨 얘기를 하는 건지. 이걸 또 굳이 적극적, 적극적으로 중앙에 앉는 네. 이 센터리즘의 <웃음> 긍정의 자세를 가지고 해석을 해보자면 뭐 그런 것 같습니다. 이게 과거에 있었던 그 5.18에 대한 해석이라는 거는 뭐 말씀드렸다시피 두 가지인 거죠. 하나는 이 군부 독재의 정말 이루 말할 수 없는 악랄함의 어떤 상징처럼 저항해야 한다는 그 음. 그것을 악마화하는데 어떻게 보면 어 우리가 부인할 수 없는 이 사실이기 때문에 어떤 근거 재료로서 이것이 쓰인 부분들이 분명히 있고 또 다른 한편에서는 이 5.18을 어 어떤 면에서는 좀 신화화해서 음. 어 민중이 어떤 그 민주화를 위해서 자기 자신을 희생하고 어 혁명의 과정으로 나아갔던. 어떤 그런 과정으로 또 그리는 뭐 그런 양축의 어떤 그런 것들이 있고 물론 어 이것이 어떻게 보면 침묵이라는 그 거대한 그 장막에 쌓여 있, 있었던 시간도 상당히 길었고 뭐 이랬, 이랬다는 것인데 사실 그 내부를 들여다보면 우리가 주목해야 될 것은 그 짧은 시간 등장했던 여기서 절대 공동체라고 부르는 인간 존엄의 인간 존엄을 추구했던 어떤 사람들의 모습 아니었겠냐 음. 거죠 근데 그렇게 조명을 했을 때이 5.18 항쟁이라는 어떤 세계사적으로 유례가 없는 이 사건이라는 것이 그 사건 내부에서 일어났던 본래의 의미가 비로소 드러나는 것이 아니냐 음. 이것이 독재 정, 독재하는 그 정치 세력들이 이야기했던 것처럼 뭐 광주는 다 빨갱이고 이런 것들은 사실 논할 가치도 없는 것이고요 폭도론 뭐 이런 것들은 어떻게 보면 이야기할 가치도 없는 것으로 책에서는 치부가 되고 있고 어, 뭐, 민중론, 뭐, 혁명론, 이런, 뭐, 민주화론, 이런 쪽에서 놓고 봤을 때도, 이런 식의 개념화가, 20일과 21일 사이에 있었던 이 절대 공동체의 경험, 이 광주 시민들이 경험했던 어떤 그, 이, 역사를, 오롯이 드러낼 수 있는 개념인 것이냐, 
그, 물었어. 그렇지 않다는 게 결국에는 이 책의 음. 주장인 것 같아요. 그쵸. 다만 이제 어제 입장 제 생각에서는 여기까지는 뭐 이해가 음. 되는데 의미가 있다고 보여지고 어이 책의 언어가 그래서라기보다는 그냥 상상할 수 있는 거죠. 그 폭력과 광란에 그 광기만이 남아 있었을 것 같은 그 5월 18, 1980년 5월 18일, 19일, 20일 또 27일까지 그 시기의 광주에서 정말 아비 귀환이었을 거고 근데 그럼에도 그 안에서 어떤 그 눈에 보이지 않는 가치를 이제 붙들고 저항했던 사람들이 있었으니까요. 음. 그것의 가치를 뭐 형식적인 민주화를 이루기 위해서였다고만 이렇게 포장할 수 있는 것이냐는 질문은 충분히 할수 있을 것 같고 그렇지 않다는 답도 나올 수 있을 것 같은데 그것을 좀더 보편화해서 이제 설명하려고 하는 여러 시도들이 이제 이 책에 있는데 제가 뒷부분에 읽었던 것처럼 음. 절대공동체는 뭐 순간으로밖에 존재할 수 없는 것이었고 영속적일 수 없었던 것이었고 뭐 이런 식으로 뭔가 더 거기에 의미를 부여하려고 하는 여러 가지 시도들이 어 조금 삐걱대는 것 같은 냄새를 풍기는 것은 어쩔 수 없는 것 같아요. 그래서 저희가 이거 하면서 이제 돌려봤던 그 유명한 그 은행의 세나라는 네이버 블로그 음. 필명을 쓰시고 뭐 페이스북에서는 실명으로 활동을 하고 계십니다만은 여기서 세나는 아이죠. 아이 세나. 그 은행 외국계 은행에서 이코노미스트로 <웃음> 음. 활약하시는 분뭐 책을 되게 많이 읽으시고 많이 올리시는데 블로그 이름이 세나의 창고. 예. 뭐 거기 가서 보면 이 책을 읽고 그 사회과학적인 분석이라기보다 신학적인 분석 같다는 이야기를 뭐 하셨었죠. 그렇죠. 예. 그러니까 어. 신학적이라는 게뭐 여러 가지로 해석될 수 있겠습니다만은 어떻게 보면 그 하나의 그 사건을 신화로 만들고 음. 여기서 신화라는 거는 뭐그 일어나지 않았다는 의미에서의 신화라는 의미는 아니고 어쨌든 그 이후에 계속 그 의미를 어 어떻게 보면 그 사건과는 좀 동떨어진 위치에서 재생산에 나가면서 음. 어떤 그 신앙 영역으로 올려 올리는 그런 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 놓고 보면 이 책의 그 저작 의도와는 좀 반, 반대의 결과가 음. 그 지금 말씀드린 그, 그 내용에 따르면 사실 일어난 거나 다름없다고 보여지는데 어쨌든 그런 그런 것 같아요. 이 분이 이 책에서 하고 시, 하시고 싶었던 것, 성취한 것, 좀 아쉬웠던 부분들은 제가 지금 말씀드린 그 정도 내용으로 정리를 할수 있지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 아까 뭐 신학적 으로까지 올라갔다라는 표현을 인용해 주셨는데 저도 사실은 거기에 대해서는 대체로 동의하거든요. 그러한 지적에 대해서요. 그러니까 절대공동체를 이야기하면서 이게 너무 좀 이상화되어 있다는 느낌이 많이 들어요. 제가 아까 뭐 유토피아 저기 이상향 뭐 이런 말도 했는데 뭐 보면 이렇게 이렇게 되어 있습니다. 이곳에서는 사유재산관념은 완전히 용해되어 버렸다. 그러나 시민들은 상행위를 존중했고 서로의 재산을 보호해 주었다. 또한 이 재산의 나눔은 각자가 공동체를 위해 목숨을 걸고 적과 싸우는 존엄한 존재인 한 당연한 것이었고 따라서 이 나눔은 개인의 생명과 공동체의 삶이 일치됨으로써 자연스러운 것이었다. 또한 인간의 존엄성이 절대 공동체에서 객관적으로 확인된 이상 사회적 지위를 차지하기 위한 생계를 넘어선 개인의 재산은 아무런 의미도 필요도 없었다. 당연히 이곳에서는 모든 개인이 지고의 존엄성을 인정받는 이상 계급도 없었다. 나아가서 이곳에는 개인이 죽음의 공포로부터 자유로운 이상 
유한성이 극복되고 시간이 아무런 의미를 갖지 않는 영원의 공간이었다. 또한 죽음의 공포를 절대 공동체로 극복하는 경험은 모든 세속적 감각과 번뇌로부터의 해방이었다. 여기에는 우리의 일상생활의 모든 욕망과 이상은 아무런 의미가 없는 전체적인 삶그 자체만이 있을 뿐이었다. 이거는 거의 무슨 뭐단 해탈의 경지에 이르고 메시아가 강림하신 그런 네. 것처럼 읽혀지거든요. 네, 그러니까, 그러니까 이 정도로 절대화를 하다 보니까 아 이게 제목은 사회과학인데 사회과학에서 이런 문장을 보기가 쉽지 않거든요. 네네. 그러니까 이러한 이상화를 하다 보니까 이제 글도 막좀 뭐라고 할까 막 스텝이 꼬이고 막 그럽니다. 예를 들어서 이런 거죠. 이제 이거 한번 볼게요. 절대 공동체는 전쟁을 위해 인간을 억압하여 만든 군대 같은 조직이 아니었고 용기 없는 인간들이 동료의 숫자의 힘에 기대고자 모은 떼거지도 아니었다. 이 절대 공동체는 절대적 적에게 증오심을 모으고 사랑만으로 이루어진 공동체였다. (웃음) 20일 오후 이후부터 시위대에서 간혹 터져나오는 어린아이 같은 웃음소리들은 그들의 명정한 정신을 일깨우고 있었다. 여기까지 괜찮아요. 괜찮은데 요 다음부터 문장이 굉장히 이상해집니다. 서양 철학에서 이성은 개인, 고독한 개인으로부터 나오는 것이었다. 그러나 5.18 민중항쟁은 인간의 이성은 고독한 개인이 아니라 공동체의 일원임을 의식하는 인간들이 이루어낸 것임을 보여준다. 이성은 개인의 능력이 아니라 공동체의 능력인 것이다. 이 마지막 세 개의 문장은 지난 300년간 철학적 성취를 완전히 제로로 돌리는 문장인데도 아무런 이 거리낌 없이 이런 문장을 툭툭 던지고 그 뒤에서는 그 어떠한 설명도 없거든요. 그러니까 이런 걸 보고 있으면 매우 정신이 혼미해집니다. 그렇죠. 아까 아까 제가 이제 읽어드린 부분들도 음. 되새겨 보자면. 갑자기 절대공동체가 국가로 변하잖아요. 뭐 국가로 변했다고 하잖아요. 근데 네. 그 근거라는 게 그때 저한테 말씀해 주셨지만, 그 공수부대를, 네. 어, 더 이상 적이 아니라 협상할 대상으로 보고, 뭐, 이렇게 대화를 시도했다는 점 때문에 그렇게 해석하는 것처럼 보여요. 책만 읽어보면. 그러니까 뭐 말이 안 되죠. 무슨, 뭐, 뭐 말이야, 뭐, 뭐야. 그런 느낌이 들고. 아, 그, 제가 좀 예. 버텨자면, 제가 특히 분노했던 부분이 좀, 하나기 때문에, 아, 말도 꼬이네. 그 얘기가 178쪽에 나와요. 이 절대 공동체가 국가로서의 권위를 가지고 국가 역할을 대신한다라고 하면서 인용한 게 있습니다. 지금까지 줄곧 서양 철학과 서양 사회과학 개념으로 포착이 안 된다고 하셨지만 갑자기 여기서 서양의 서양 사회과학 개념 끌어오지만 그건 뭐 일단 부차적인 걸좀 밀어놓고 거기서 칼슈미트를 인용을 합니다. 이렇게 되어 있습니다. 칼슈미트는 나와 적의 구별을 결정하는 것은 고도의 정치적인 일이며 이는 국가가 독점하는 정치적인 행위라고 했다. 광주시민의 공동체는 공수부대를 정치적인 적으로 규정했다. 슈미트의 기준에 따르면 시민공동체가 당시 국가로 존재했다고 봐야 한다. 이렇게 돼 있어요. 이게 모든 근거의 전부입니다. 그러면 제가 궁금한 것이죠. 칼슈미트를 데리고 와서 칼슈미트 씨, 여기 5월 광주에서 시민들이 만든 이 공동체가 당신이 보기엔 국가로 보이십니까? 전 칼슈미트는 절대 아니라고 말할 것 같아요. 아시다시피 칼슈미트는 막판에 나치즘의 신봉절까지 굳어간 그런 사람들이거든요. 물론 저는 이 5월 광주가 국가의 권위를 대체했다라고 말한 것까지는 괜찮다고 생각해요. 그건 괜찮은데 거기서 칼슈미트 끌어 안 되는 거지. 제가 칼슈미트를 정말 정말 일로 모르는 사람이지만 
상대를 적으로 규정했다는 이유만으로 국가가 되는 게 이게 말이 됩니까 이게? 이건 이상하죠. 물론 적으로 규정한 행위로부터 정치가 시작되긴 하죠. 그것이 정치의 본질이기도 하고요. 그건 맞아요. 맞는데 그러면 이 나치당 집회에서 모든 인민들의 총의를 모았던 칼슈미트가 이 5월 광주에서 인민들의 절대공동체의 의지의 집결을 보았을 거라고 생각하진 않거든요 저는 심지어 이 칼슈미트가 그 앞에도 안 나오고 뒤에도 한 번도 안 나옵니다 여기서 한번딱 인용하시던데 서양의 사회과학 개념을 쓰지 않겠다고 하면서 서양의 사회과학 개념을 이런 식으로 끌어오시면 정말 이 저는 이 책의 어떤 그 논리 구조에 대해서 심각하게 회의를 할 수밖에 없는 것이죠. 아, 저뭐 네. 이해가 100% 되고요. 또그 뒤에 가도 절대 공동체가 무너지기 시작한 시점을 이제 총 총기의 네. 소유로부터 이제 보고 계시는데 음. 그것도 뭐 근거가 말이 안 돼요. 음. 뭐그 총이라는 게뭐 뭐 어린아이가 어른을 죽일 수도 있고 뭐 여자가 남자를 죽일 수도 있고 뭐 그렇다는 그런 속성 때문이라고 말씀을 하고 계시지만 거기서 계급을 보는 것과는 사실은 뭐 그냥 뭐 모르겠습니다. 더더 더 보충 설명을 제가 아까 얘기했던 것처럼 좀 하고 나면 이해가 될 수도 있겠는데 좀 하여튼 이런 식의 그 비약이 되게 많은데 이거를 이렇게 하나하나 붙잡고 어, 씨름을 하기에는 어, 좀 쉽지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 그런 지점들이 너무나 많기 때문에 저는 오히려 이 책을 좀 가벼운 마음으로 사실은 읽었어요. 그 탕수육이 뭐 지금 사실 실제 분노한 거에 거의 뭐한 천분의 일 정도밖에 보여주지 <웃음> 않으신 것 같긴 한데 왜냐면 너무 이제 책사기도 전에 이, 이게 어? 어, 이 발화자의 어떤 특징이라는 것도 이 말의 내용의 무게를 결정하잖아요. 음. 근데 탕수육이 이렇게 <웃음> 얘기한다는 건이 책은 정말 문장 심각하다 이런 생각을 제가 하고 이제 봤기 때문에 네. 뭐 문장을 뭐 이렇게 하나하나 보려는 생각도 사실 별로 없었고 음. 기대치라는 것이 상당히 낮았기 때문에 근데 또 그렇게 출발을 그렇게 하면 아까 말씀드렸던 것처럼 어이 시사, 시사점이라는 건 분명히 있는 책이기는 하다 네. 다만 이것을 당초의 기대처럼 어떤 어, 사회과학적인 분석을 어, 5월, 5월 광주에 대해서 해주는 거를 기대하기는 조금 뭐 어렵지 않나라는 이제 결론이고 음. 좀더 이야기를 넓혀서 이분이 서울대 교수님이잖아요 <웃음> 최고 엘리트란 말이에요 우리나라에서 공부 제일 잘하는 분이에요 정치학과에서는 그렇죠. 우리나라의 그 학벌 하이라키를 쭉 놓고 생각을 해보면 본인 스스로도 뭐 시카고 대학 나왔으면 뭐 그러니까요 근데 이게 어 제가 그 말하자면 사회과학을 제가 전공을 했습니다 뭐 제가 음. 학부는 경영학이지만 경영학도 결국에는 사회과학의 뭐 일부이고 크게 보면 대학원에서는 그뭐 내용 공부한 내용으로 따지면 이제 정치학을 공부한 거죠 국제정치 뭐 비교정치 이런 것들을 공부를 한 거죠 근데 참 이런 얘기를 제가 뭐 공부하는 입장도 아닌데 이렇게 얘기하는 게 우습기는 한데 어떤 합의된 문법이라는 게 존재하지 않는다는 느낌이 많이 들어요 특히 우리나라에서는 크게 두두 두 가지 무리가 있는데 저희가 전에 음. 이석원 선생님 모시고 음. 마구론가 하고 같이 방송도 했었지만 음. 그책 뭐죠? 이렇게 그뭐 집에 뭐 집에 뭐 집에 받는 집에자 집에자들인가 그그책에그책 유의 주장이 이렇게 있고 그리고 또그 이렇게 깃 이렇게 올리고 <웃음> <웃음> 뭐 공론장 뭐 어쩌고 하는 그 책도 있었잖아요 서강대에 계시는 분네뭐 엄청 잘생기신 분그 <웃음> 하여튼 그두 책이 있었는데 뭐 지금 방송 
그 방송들 다 챙겨 들으지 않으신 분들은 뭔 소리 하나 싶으시겠지만 이제 그 지배받는 지배자들에서는 그책 여러 가지 주장들이 있지만 결국에는 한국에서는 이 한국 사회에 적용할 수 있는 이론들을 만들어서 적용을 해야 되는 거지 음. 뭐 외, 외국에서 만들어 놓은 이론 따라간다고 하다가는 뭐 가랭이만 찢어지고 의미가 없다 음. 뭐 그런 식의 내용이 거기 좀 있었던 것 같고 그 글로벌 지식장과 상징폭력인가? 뭐그 책, 깃 세우고 있는 그 저자의 모습이 그 표지에 있는 그 책에서는 아니 그게 아니고 이그 학문 공동체라는 게 결국에는 그 전지구적으로 이루어져 있는 것인데 뭐 나만 혼자 뭐 이렇게 한다는 거는 뭐 이상한 일인 거고 어쨌든 이 사회 사회과학적인 분석이라고 했을 때그 각자 해석하는 바가 너무 다르기 때문에. 어떤 사람들은 뭐이 글로벌 학문 커뮤니티에서 통용되는 언어로 우리 사회 현상을 분석할 수 있어야 된다라고 이야기하는 사람들도 있고 또 다른 한편에서는 야 그거는 학문의 종속이고 음. 맞지 않는 이론을 가져와서 그냥 이렇게 우리 사회를 억지로 끼어 맞추는 것밖에는 안 된다 이렇게 이야기하는 사람들도 이제 있고 뭐 그런 것 같아요. 그런데 음. 그러다 보면 이런 식의 그 결론이 나는 경우가 되게 많은 것 같아요. 이게 음. 그냥 언뜻 그냥 그 일반 상식이 그렇게 풍부하지 않은 독자들이 읽었을 때 속속 이해가 잘안 되는. 그러니까 어떻게 보면 개념화하고 이론화하고 하는 것들은 복잡한 사회 현상을 어 이렇게 잘 이해해 주기 위해서 그것들이 존재하는 거거든요. 엄밀하게 보면. 그렇죠. 그렇죠. 이 과학이라는 말을 굳이 붙여가지고 이 사회 현상을 설명하려고 하는 것도 과학이라는 게 뭔가요? 변수들이 이렇게 있고. 독립변수가 있으면 종속변수가 있어서 인, 인이 있으면 과가 있고 이런 것들이 어, 이런 것들을 알아내고 나면 원래 그냥 과학에서는 그, 그것들이 계속 반복이 돼야 되는 거잖아요 그렇죠 뭐, 뭐 몸이 어디가 아픈 무슨 약을 먹으면 웬가하면 병이 나아야, 나아야 되는 거잖아 음. 거기에서의 원인과 결과라는 것이 분명하게 우리가 알고 있는 거고 근데 사회과학이라는 것이 그렇게까지는 가지 못한다 하더라도 어쨌든 오만 가지 현상들이 다 겹쳐서 막 오만 가지 일들이 다 일어나는데 이것이 도대체 왜 일어나는가에 대해서 우리가 이해하기 좋게 하기 위해서 사실 음. 사회과학이라는 것들이 어뭐 예를 들면 역사학에서 만그 사료조사를 이렇게 막 해가지고 이렇게 해놓으면 그것을 이렇게 자기 취사선택해가지고 이론화하고 개념화해서 소개를 한단 말이에요. 그렇죠. 근데 그게 어떻게 보면 그냥 자료 짜개기라고 할 수도 있을 텐데 그럼에도 불구하고 어 의미를 갖고 학문의 지위를 분명하게 붙들고 획득하고 있는 것은 그다 나름의 이유가 있기 때문인데 저는 개인적으로는 그 아까 얘기했던 그두 책을 놓고만 놓고 본다면은 기세우고 음. 글로벌 그 지식 모시기 <웃음> 상징폭력 거기에 더 동의하는 편이에요. 네네. 어 예를 들어서 우리 뭐 극장국가 북한이라던가 어, 네. 아니면 뭐그그 그 책의 저자 중에 한 분이 권헌익 교수가 그 냉전사를 연구하는 방식이라던가 음음. 아니면 뭐 우리나라 에서 요거 무지하게 많이 먹은 걸로 제가 알고 있습니다만은 그 신규 교수가 쓴 아. 뭐 <웃음> 한국 민족주의 분석이라던가 네. 그런 것들을 보면 물론 결론에는 동의하지 않을 수 있고 음. 논박할 여지들이 많이 있겠죠. 뭐 저는 음. 잘 모르지만 실제로 논박한 내용을 뭐 규동량 해본 바에 따르면 음. 말도 안 되는 얘기다. 한국 음. 민족주의를 종종 민족주의 일종으로 이렇게 결론 내리는 거는 용납할 수 없다. 음. 알겠는데 그 동의하는데 어쨌든 그렇게 논의를 끌어가는 방식은 저는 분명히 보고 배울 점이 있다고 보거든요. 아, 그렇습니다. 그러니까 이뭐그 그런 식의 방식대로 그대로 뭐이 518을 분석해야 된다는 것은 아니지만 이 518이라는 
어, 정말 이 아, 우리 머릿속에 정리가 잘안 되는 어떤 음. 하나의 사건이 있단 말이에요. 역사적이고 정치적인 사건이 있단 말이에요. 근데 이것을 사회과학적으로 분석한다라고 했을 때 도대체 어떤 결론이 도달, 어떤, 어떤 형태의 그 흐름에 따라서 이 탐구가 이루어져야 되느냐를 생각을 좀 해보면 이런 방식이어도 괜찮은가에 대해서는 여러 가지 좀 질문들을 하지 않을 수 없는 것 같고 단순히 이 책의 문제만은 아닌 것 같고 이런 식의 어떤 분석이 용인되는 이 <웃음> 네. 사회적 분위기도 굉장히 굉장히 문제라고 저는 생각해요. 사실 음, 음. 이 밖에 나와서 있는 입장에서는 음. 봤을 때는 두 가지밖에 없는 것 같이 느껴져요. 좀 과장해서 이야기하면 음. 한쪽에는 정말 그 말도 안 되는 그 짝이 있기 있죠. 제가 회사에 우리 애 옷을 입고 오는 거예요. <웃음> 와이프 옷을 그게 입고 뭐죠? 와. 어. 막 치마 입고 뭐 어. 온다거나 아니면 막 엄청 다 작은데 막옷다 찢어져가지고 그게 결국에는 남의 사회를 분석해서 귀납적으로 만들어진 이론을 <웃음> 연역적으로 우리 사회에 강제로 끼우려다 보니까 여러 가지 문제점들이 발생한다는 건데 뭐 그런 음. 것들이 있고 그러니까 무슨 무슨 이론에 비춰본 무슨 무슨 사건 음. 뭐 이런 식의 논문 제목인 거지. 그러니까 허섭 쓰레기인 것들 정말 얘기하기 미안하지만 고민 별로 안 하고 그냥 끼워 맞춘 음. 그러니까 뭐 이런 의미는 있을 수 있죠 그 이론에 음. 하나의 사례를 더 추가한다는 명목으로 보통 그런 연구들이 이루어지죠 음. 이 이론의 지위를 획득한 어떤 명제가 있으면 거기에 하나의 사례다 이게 이렇게 음. 붙이는 케이스는 있을 수 있는데 어떻게 보면 그거는 우리 사회를 이해하는 데는 크게 도움이 안 되는 케이스들이겠죠 그런 연구들이 막 한쪽에 있고 나머지 하나는 나는 어? 나만의 연구를 할 거야 그래서 음. 뭐다 유학은 뭐 미국에서 하셔놓고 음. 그레따로로 먹고 사시면서 어쨌든 나는 안할 거야 하면서 이제 하는데 그게 막 그냥 좁고 어. 어려운 길로 갈 것처럼 얘기를 했지만 사실은 되게 넓고 막 음. 아무것도 없는 신호 신호성도 없고 막 갈지자로 막 <웃음> 하면서 이제 가는 것 같은 그런 결과물들이 이제 있는 것 같은 느낌이 들어요 과정에서 음. 이야기하면 둘다 바람직하지 않은 거니까 음. 그 사이에 정말 그 좁지 좁고 어렵지만 어, 의미를 주는 음. 그리고 그런 책들은 사실 읽고 나면 무식 저 같은 무식쟁이들도 한두 마디 대충 정리가 되거든요. 음. 뭐 극장 국가 북한 뭐 되게 분명하잖아요. 그렇죠. 그 북한이라는 나라가 어, 이 운용되는 방식에 대해서 정말 무수히 많은 스페큘레이션들이 있지만 음. 어, 정, 기존에 있는 정치 이론들로 충분히 설명할 수 있는 나라고 음. 그렇게 겁먹지 않아도 돼. <웃음> 어? 우리가 다 아는 거야. 뭐 이렇게 얘기하면서 정치적 함의와 한국적 함의를 동시에 이뤄내는 그런 시도들을 음. 하고 있잖아요. 그 책에서는. 그렇죠. 그 민족주의도 한국 민족주의를 분석한 그 신규 교사 책도 마찬가지예요. 음. 비판과 비난은 할수 있고 그게 틀렸을 수는 있지만 결국에는 기존에 나와 있는 학문적 언어들을 독립적으로 활용하면서 그그그 음. 그, 그 세계의 언어로 이야기를 하되 음. 그 언어를 구성하는 방식을 독립적으로 해나가는 거죠. 그래서 결론은 결국에는 모두가 다 이해는 할수 있는 방식으로 간단 말이에요. 그렇죠. 그걸 납득하냐, 음. 수용할 수 있느냐의 문제는 전혀 다른 얘기죠. 그러니까 논쟁을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 논쟁은 그 다음 문제죠, 사실은. 그러니까 과학적 분석의 가장 중요한 조건은 논쟁 가능해야 한다는 거지 않습니까? 그렇죠. 그 실험 결과, 실험 과정을 그대로 했을 때 같은 결과가 나와야 된다면서요. 그게 이루어 그 그렇게 안 되면 그거는 올바른 연구 방법을 적용한 게 아니라면서 음. 그리고 반론이 가능하고 안 하고가 과학과 종교의 차이라고도 얘기하죠. 그러니까 음. 근데 이제 이렇게 가버리면 음. 동의는 해요. 음. 근데 거기서 뭔가 이렇게 어, 어, 뭐 얘기하기가 참 어려워지는 
그렇죠. 사실 저는 이제 이 책을 이제 다 덮고 나서는 사실은 좀 어, 어떤 생각을 했냐면 야 진짜 우리가 할 일이 많이 남았구나 여전히 그런 생각을 하긴 했어요. 이 책이 많은 사람들에게서 권장이 되고 있다는 사실은 다르게 말을 하면 어, 이 책에 필적할 정도로 정치하게 어, 이성적인 언어를 통해서 5월 광주를 정리한 게 아직은 없다는 거잖아요. 다르게 말을 하면. 그래서 아, 빨리 5월 광주에 대한 학문적 연구가 더 많이 이루어져야겠다. 라는 생각을 하게 됐어요. 그래서. 그래서 연구하는 사람들, 그게 뭐 분과학문이 어디 속해 있든지 간에 아직 공부할 게 많이 남았고, 당장 5월 광주 한 30년, 거의 40년 전 일이 돼버렸는데, 빨리빨리 지금 연구를 이제 해야겠다, 이제. 어쨌든 40년이면 충분히 거리감을 가지고 이제 이야기할 수 있는 단계가 왔잖아요. 우리가 뭐더 이상 뭐 전두환 눈치 보면서 연구 못할 일도 없고, 이제는. 뭐, 민주정부가 들어섰는데, 그걸 못할 일이 없잖아요. 그리고 법적인 장치들을 통해서 이 5월 광주를 망각하지 않을 수 있는 최소한의 장치도 다 만들어 놨고, 이제는. 이제는 뭐더 이상 그들 폭도라고 말하는 사람 없잖아요. 뭐, 저기, 북한군이 내려와서 뭐 폭동을 일으켰다라고 말을 하면 그렇게 말을 하는 사람이 이제 미친놈처럼 취급받는 시대가 됐죠 아직 그, 그런 사람들이 이제 미친놈처럼 취급받는 시대가 됐잖아요. 뭐. <웃음> 아 그런가? 네. 그럼 조금 문제이긴 한데 어쨌든간에 사회 건전한 상식이 이제 5월 광주를 객관적으로 말할 수 있는 정도는 됐다고 생각을 해요. 그래서 정말로 사회과학을 하든 뭐 무슨 학문을 하든간에 5월 광주에 대해서 훨씬 더 많은 이야기를 할수 있는 여건이 됐다. 그리고 개별 논문의 수준에서는 또꽤 많은 연구들이 이제 누적되어 있거든요. 이제 그런 것들은 잘 주워 담아가지고 하나의 완결되어 있는 큰 덩어리의 이야기로 다듬는 작업도 이제는 좀할 때가 됐다. 더 이상 이 책으로 5월 광주를 이야기하는 어, 그런 상황이 안 돼도 되는 게 좋지 않겠는가 그런 생각을 해봤습니다. 네. 많이 좀 억누르면서 하려고니까 <웃음> 쉽지가 않네요. <웃음> 네. 한번 터트리실래요? 아니 아니 아니. 괜찮습니다. <웃음> 자, 뭐 하여튼 오늘 책에 대한 얘기 뭐더 많이 하고 싶은 얘기가 있지만 뭐 시간 관계상 이런 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그러면 바로 독서 근황으로 어, 넘어가도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황. 네, 아, 정말 오래간만에 독서 근황 시간입니다. 아, 이또이 책을 갖고 오셨네요. 네네네. 저도 이책 읽으려고 준비하고 있었는데. 아, 집으로 배달 왔습니까? 아직 안 왔습니다. 왜 오래 걸려요? 아, 제가 사실은 이제 온라인으로 책 이제 주문 안 하기로 했습니다. 그럼 뭘로 해요? 동네 책방에다가 이제 책 주문서를 넣고 그래서 책을 받아오기로. 동네 책방이 있어요? 요즘은 그 동네 조그만 책방들이 많이 생겼잖아요. 그래서 찾아보니까 좀 멀기는 한데. 어집 근처도 아닙니다 한 30분 정도 나가긴 해야 되는데 그래도 있더라고요 음. 거기다가 제 주문서를 작성해서 넣고 음. 시간을 많이 걸리고 10% 할인도 안 되지만 왠지 그래야 할것 같은 마음이 들어서 어, 착한 소비의 선두주자 그래 보려고 훌륭하십니다. 그렇게 해야 또 책을 좀덜 사지 않을까 <웃음> <웃음> 최소한의 안전장치로서 네. 도서관을 다니세요 수원에 있을 텐데 있겠죠 그러니까 이제 살 책은 사고 네. 또 빌려볼 책들이라는 게또 있으니까 아, 그것도 한번 고민해봐야겠습니다. 아무튼간에 오늘 갖고 오신 책 뭡니까? 저는 그 이영석 
교수님 음. 연극사를 전공하시는 분이라고 알고 있는데 음. 최근에 그 에세이 집을 하나 내셨죠 아, 네. 삶으로서의 역사 아. 그 제가 그 저희 집에서는 송파도서관이 제일 가까운데 네. 송파도서관이 지금 휴관 중입니다 6월 18일까지인가 어, 왜 그렇습니까 뭐 시설 수리를 한대요 음. 한달 정도 아예 엄청 길게 쉬어, 쉬었는데 어, 그러다 보니까 뭐 조금 더 멀리 가긴 하지만 개포도서관이 또 있기 때문에 음. 근데 제 생각에는 개포도서가 아니, 송파도서관은 희망도서라고 해서 음. 내가 읽고 싶은 책 사주세요 이렇게 신청하면 음. 그뭐 시간이 얼마나 걸리든 사주긴 사주거든요. 음. 근데 그세 권까지인 것 같아요. 1인당 아. 신청할 수 있는 게한 번에 한 번에 네. 음. 아웃스탠딩으로 세 권까지 할수 있는데 음. 개포도서관은 한 권인 것 같아. 어. 근데 지금 잘못 알고 있는 걸 수도 있는데 그래서 개포도서관에 들어가서 아무 생각 없이 음. 세 권을 제가 나라락 신청을 했어요. 뭐 하루 음. 상간을 두고 그냥 뭐 음. 페이스북 같은 데서 본 책이라던가 이런 것들. 나머지 두권 생각도 안 나. <웃음> 근데 시간이 되게 오래 지났는데 이 책만 연락이 오고 나머지 책 연락이 안 와서 어. 아니 왜안 오지? 근데 그게 시스템이 약간 그 이상해가지고 도서관 음. 그 서울시에서 운영하는 그 도서관 시스템이 좀 이상해서 원래는 내가 신청한 희망도서 목록을 볼수 있어야 되거든요. 사이트에서. 그렇죠. 그래야 되지. 근데 안 나와. <웃음> 왜왜안 나오는지 모르겠어. 그냥 뭐 사이트 올리는지 뭐. 그래서 그냥 문자 오기만을 기다려야 되는데. <웃음> 어, 어 좋은데? 어, 제가 이 책을 해서 소진된 거죠. 난 몰랐지만. 어, 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 그 뭐. 이후로 두권더 했지만 음. 뭐안 된다는 메시지도 없었고 음. 그냥 그냥 없어진 거지. 나이 리퀘스트는. <웃음> 어쨌든 그 나의 세권 값으로 받은 음. 책인데 아직 다 보진 않았어요. 앞에 좀 보고 있는데. 음. 그 미야지마 히로시가 나의 한국사 공부 뭐책 내셨잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 그런 비슷한 성격인 것 같아요. 그러니까 어. 물론 그 미야지마 히로시의 책이 제 생각에는 더 학술서 느낌이 더 나고 연구를 음. 직접적으로 소개하는 부분이 더 많은 것 같기는 하고 음. 이 책은 페이스북에 쓴 글이 한 3분의 1 정도를 차지한다고 하니까 어, 전에 자전... 읽었던 심재훈 선생님 책이랑 비슷한 거잖아요. 아, 예, 음. 그, 좀 그, 그래요. 그래서 음. 그런 냄새가 많이 나고 본인이 공부하셨던 이것들을 이렇게 쭉 얘기해 주시는 부분들이 있고 음. 어, 굉장히 필력이 좋으셔서 아. 제가 페필휘지라고 얘기했었는데 <웃음> <웃음> 정말 그, 그 공부한 사람들이 되게 좋은, 좋다고 생각하는 부분이 음. 어쨌든 자기가 계속 자기 나름대로 어, 목적을 설정해놓고 거기를 계속 그 찾아가면서 음. 인생이 진행이 되잖아요 그러니까 뭐 중간에 뭐 다른 길로 빠지시는 분들도 많이 계시긴 하지만 공부를 중단하시는 분들도 많이 계시고 그러나 어, 계속 공부를 했다는 전제 하에서 보면 어쨌든 계속 뭔가를 깃발을 꽂아놓고 그리로 이제 간단 말이에요. 그렇죠. 그, 그 과정에서의 그 고민이나 고뇌 같은 것들이 어, 다 이제 몸속에 새겨지잖아요. 음. 그리고 그런 것들 다또 이야기할 만한 것들인 경우가 많고 음. 이분도 이분도 본인이 공부를 뭐 하게 된 계기나 이런 것들을 이제 본인 삶의 여러 가지 에피소드를 이제 가지고 음. 이제 할아버지니까 53년생이시니까 뭐 60대 중반 넘으셨죠. 그 얘기를 하는데 그 원래는 제가 시간이 좀 있었으면은 이렇게 좀 뒷부분에 읽는 것 낭독도 좀 하려고 사실 음. 찍어오기도 했는데 어, 하여튼 그이 삶으로서 역사라는 책 제목이 어, 무색하지 않은 어. 책인 것 같아요. 그래서 역사를 좋아하시는 분들은 또 영국사라는 게또 우리한테 익숙치 않은 주제이기는 하잖아요. 어, 그렇죠. 근데 여기 이제 내용들이 소개가 되거든요. 음. 좀 가벼운 그런 기분으로 아, 이 영국사를 전공한 이제는 어떻게 보면 학계 원로로 가고 계시는 중이죠. 음. 어, 그 분의 어떤 그 학문적 삶에 대해서 음. 재밌는 피치로 페필 휘지. 
아니 뭐 내용만 적당하다고 하면 뭐 저희 방송에서 한번 다뤄볼 법도 한 책이지 음. 않나 네네네 그런 생각이 듭니다 제가 최근에 읽은 책은 이건 좀 딱딱한 책인데 근대 한국인의 만주 인식 이 책이야말로 올해 중에 하루 해야 돼 한번 해야 되지 않나 하는 생각을 저는 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 저자는 이명종으로 돼 있고요. 저자의 박사학위 논문을 지금 다듬어서 책으로 낸 걸로 알고 있는데요. 어, 만주 인식이라는 말을 이제 생각해 보면 사실 만주는 만주라고 하는 공간은 좀 우리가 좀 복잡한 생각들이 있잖아요. 한 천년 전에는 천년 전 맞나? 한 1500년쯤 되겠다. 1500년 전에 고구려 때는 거기가 고구려의 영역이었다고도 얘기를 하고 있고. 그런데 어느 순간 이제 거기가 이제 우리의 활동 반경에서 이제 떨어져 나갔죠. 떨어져 나갔고, 뭐 만주족이니, 뭐 여진족이니 하는 북방 유목민족들의 활동 공간으로 이제 많이 인식이 되어 있기도 한데, 또뭐 최근에 뭐 사이비 역사학, 유사 역사학 하시는 분들은 뭐 간도가 우리 땅이다, 만주가 우리 땅이다, 원래 저거 다 우리 거다, 뭐 이렇게 얘기하기도 하고, 뭐 그런 광활한 벌판을 보다 보면 뭔가 이 고토수복의 어떤 욕망 같은 게, 어, 나기도 하고 그러잖아요. 근데 이 책에서 뭐 만주인식이라고 얘기를 하고 있는데, 사실 만주인식이라고 이름을 붙이는 순간부터 사실은 그건 전자 깔려있죠. 만주는 우리 땅이 아니다라는 생각이 깔려있는 거죠. 만주가 당연히 우리 영역의 일부이고, 우리 생활의 일부라면, 그걸 따로 떼내서 인식을 따로 할 필요가 없잖아요. 우리가 무슨 뭐 서울에 사는 사람이 서울 인식을 갖고 있지 않잖아요. 그런 것처럼 만주가 어쨌든 두만강과 압록강을 경계로 해서 국경선 획정이 되고 나서 그 이후에 만주를 바라보는 우리의 어떤 독립적인 인식이랑 생겨났다는 얘기인데 어이 책에 따르면 이제 만주라는 거에 대해서 이 사람들이 관심을 가지게 된 그러니까 한국인들이 관심을 가지게 된건 사실 그 호란 이후라는 거예요. 그러니까 호란으로 우리가 이제 어쨌든 거의 거의도 아니죠 임금님이 나가서 뭐뭐 뭐 저기 절하고 막 이런 수초, 수치를 당한 그 이후에 그 만주에서부터 발흥한 청나라를 이해하기 위해서 만주에 대한 인식을 하기 시작했다라는 건데 이 책을 다 읽고 나면 사실은 만주 인식이라고 할때 만주라는 건 구체적인 실체는 사실 아니에요 이 한반도 내에 어떤 문제를 말하기 위해서 끌어오는 그냥 무슨 레퍼런스 같은 느낌이 더 강해요. 선진국 담론 같은 거. 약간 그런 거죠, 그죠? 약간 그런 게 있는 거예요. 그러니까 국내 문제를 이야기하기 위해서 만주라는 어떤 뭐, 맥커핀이라고 해야 되나? 그런 존재를 호출해 오는 거죠. 실제 만주가 어떤지는 별로 중요하지 않아요, 그거 보면. 저, 죄송한데, 맥커핀이 뭐예요? 저 너무 궁금한데. 아, 맥커핀은. 아, 그, 영화 영화 중에 하나인데, 굉장히 중요한 것처럼 이야기를 해놓고, 실제로는 전혀 중요하지 않은, 뭐 그런 거죠. 뭐 예를 들어서 뭐, 처음에 무슨 영화가 있었지? 뭐 지금 저 기억이 안 나는데 처음에 무슨 뭐 돈가방을 들고 막 이야기가 시작해. 근데 어느 순간부터 돈가방 하나도 안 중요하고 두 사람 로맨스가 더 중요해진 영화. 뭐 그런 영화 있잖아요. 그럴 때 돈가방이 그런 맥커핀이라고 볼 수가 있는 거죠. 아마 히치콕이 만든 용어로 알고 있는데 아무튼간에 실제 만주는 별로 안 중요하다 이거예요. 오히려 그 만주를 끌어와서 사람들이 하고 싶어하는 얘기가 뭔지가 더 중요하다는 거거든요. 왜 우리가 사이비 역사학도 만주를 두고 저거 다 우리 땅이라 말을 하지만 실제 만주가 어떤지는 그 사람들도 몰라요. <웃음> 별로 중요하지도 않고 그들이 말하고 싶은 거는 따로 있잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 배타적인 민족주의를 말하고 싶은 걸 수도 있고 혹은 기, 어, 기존에 있던 역사학계의 틈에서 자기의 기득권을 만들고 또 다른 기득권을 만들고 싶어하는 욕망이 거기에 들어가 있는 걸 수도 있잖아요. 이제 그런 거 보다 보니까 
아 역시 뭔가를 말을 할때그 사람이 끌어오는 어떤 뭘 인용해 오는 인용해 올때그 인용하는 것의 실체가 실체가 중요하기보다는 저 사람이 지금 무슨 말을 하고 있는지 그걸 정확히 파악하는 게 훨씬 더 중요하다 그런 생각이 얼핏 들더라고요 그런 관점에서 뭐 유사 역사학이든 뭐옛 영토에 대한 사람들 욕망을 말하는 것이든 그것도 그런 관점에서 봐야지 하 않나 그런 생각들을 하게 됐고요 혹시 나중에 우리가 예측을 다루게 되면 좀더 깊게 그때 가서 이야기해보기로 하기로 하죠 네. 어쨌든 뭐 녹음이 길어지니까 말도 이제 꼬이기 시작하네요 끝낼 때가 됐다는 얘기죠 오늘 녹음 이것으로 마무리하도록 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.